0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 3 unserer Studio Ghibli-Reihe, so nennen wir das, glaube ich. Mein Name ist der Julian <lacht> und ich werde wie immer begleitet von Lukas. Hallo Lukas. Hallo. Und vielleicht die Leute, die unseren Podcast hören, hören es bei mir ein bisschen schon. Ich bin leicht angeschlagen, es tut mir ein bisschen leid, aber ähm, das wird schon die Folge. Lukas. Wir sind ja. jetzt langsam so weit, dass wir diese ganzen komischen Filme, die vor Studio Ghibli waren und so weiter, <lacht> abgeschlossen haben. Fast, da kommen wir ja noch gleich drauf. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich viele Leute, die ähm, Ghibli-Fans sind oder halt unseren Podcast hören wollen, um zu wissen, was wir über Studio Ghibli-Sachen sagen, dass diese Leute auch äh, erst vielleicht in dieser Folge einsteigen, weil sie die vorigen Sachen natürlich nicht gesehen haben und an sich denken, ja okay, was will ich mir jetzt da anhören von einem Film, wo ich den nicht gesehen habe? Darum habe ich mal gesagt und ich hoffe, dass du mir dazu stimmst, Lukas, dass wir vielleicht dann jetzt den Leuten, die mit dieser Folge einsteigen, so kurz sagen können, was denn unsere äh, Ghibli-Erfahrungen bis jetzt waren, also welche Filme wir eigentlich bis jetzt nur gesehen haben.
1: Klar, natürlich. Wer ist Sehr dafür? Gerne.
0: Okay. Soll ich anfangen oder du? Ich weiß nicht, was schneller geht. Du bist
1: schon am Reden.
0: Fang ruhig an. Okay. Also, ich muss nämlich dann noch mal kurz durchgehen, aber die Sachen, die ich auf jeden Fall sagen würde, die ich auch wissentlich komplett gesehen habe, sind einmal Prinzessin Mononoke, was, glaube ich, dann bis jetzt auch so mein Lieblings-Ghibli-Film war, bevor ich jetzt vielleicht auch was anderes gesehen habe. Dann, ähm, die letzten Glühwürmchen habe ich gesehen. Ähm theoretisch, ich weiß nicht, ob wir die rote Schildkröte da später dazu nehmen würden, die habe ich theoretisch mhm. auch gesehen. Und Shihiros Reise ins Zauberland habe ich sogar damals im Kino als kleiner Bub, sage ich mal, gesehen. <lacht> Und Rest habe ich höchstens vielleicht mal so ein paar Szenen oder Fernsehen durchgeseppt, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sie gesehen habe. Das heißt, das sind, glaube ich, meine einzigen
1: Filme. Das ist aber äh, gar nicht so viel tatsächlich. <lacht> ähm, du hast es schon erwähnt, Prinzessin Mononoke ist natürlich äh, auch bei mir ein sehr äh, ja, angesehener Film. Ich mochte den auch echt gerne. Ähm, in eine ähnliche Kerbe schlägt tatsächlich äh, das Schloss im Himmel, was wir ja heute tatsächlich schon besprechen werden. Äh, da freue ich mich auch besonders drauf. Ähm, sowas wie Nausicaa habe ich... Mal reingeschaut gehabt, aber nicht so weit geschaut. Ansonsten von Miyazaki habe ich, glaube ich, so gut wie alles gesehen. Das wandelnde Schloss ist sowas, was da so ein bisschen rausfällt. Ähm ja, von Tagate habe ich tatsächlich fast nichts gesehen. Oder vielleicht sogar überhaupt nichts, äh, bevor wir angefangen haben, hier äh, drüber zu reden. Ähm ja, und jetzt habe ich natürlich da auch schon ein bisschen was reingeschaut. Ja, genau. Also vor Chipli war auch so die Periode, wo ich nichts gesehen habe. Äh, die letzten Glühwärmchen habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Mhm. Äh, ja, insgesamt halt diese ganze, wenn es um Chipli geht, habe ich die ganze Miyazaki-Route gemacht, aber die äh, Takahata-Route <lacht> noch überhaupt nicht. Der arme Takahata, wie oft auch immer ja, sowas so, genannt ich, wurde mit. Ich habe ja. <lacht> halt hab aber in den letzten zwei Folgen eine ganz äh, besondere äh, Wertschätzung, für den man entwickelt, mhm. äh, weil ich seinen Stil auch echt sehr mag. Ähm, ja, genau. Und wir werden davon, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr sehen.
0: Ja. Ich glaube, als es um den äh, Sonnenkönig ging, oder nee, das war, äh, Sonnenkönig sag ich schon, Sonnenprinz, das ist ja noch ein Prinz gewesen. Ja, Horus. Ähm, nee, ich glaube, das war sogar vorher, habe ich mal erwähnt, das ging ja einmal um diesen Animator, der letztes Jahr oder dieses Jahr gestorben ist, der mhm. ja als äh, deren Mentor gilt. Und wo dann auch ja. öfters mein Artikel halt nur Mentor von ähm, Miyazaki drin war. Und ich dachte mir einfach, ey,
1: das tut mir richtig Taka leid, hat, leid. er ist doch sogar schon also tot. da könnte ihn doch jetzt, wenn schon jetzt, ehren oder so. <lacht> äh. Das tut mir auch richtig leid, weil ähm, ich glaube, ich habe das im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass ich eine ganze Zeit lang überhaupt nicht so viel Anime geschaut habe und erst 2015 wieder richtig eingestiegen bin. Und auch da erstmal sehr, sehr casual war. Ähm, und deswegen ist halt auch so dieses diese öffentliche Wahrnehmung, okay, Chipli ist nur Miyazaki, war bei mir halt auch echt tief drin. Mhm. Und ich bin auch echt froh, dass ich das mittlerweile äh, geändert habe.
0: Ja, ich muss auch sagen, so von der Außensicht her, war auch so ein bisschen, dass gerade die Miyazaki-Sachen, die ich so im Kopf habe, sind halt auch die, die eher so ein bisschen fantasielästiger sind. Weil wenn mhm. ich jetzt hatte, wusste ich ja, dass ähm Einmal halt natürlich Letzten Glühwürmchen, aber auch, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der 2013er äh, Hime, äh, Kaguya Hime. Mhm. Und die zwei Sachen, wo ich auch schon, ich weiß, wusste dann zum Dezember auch nicht, was andere Sachen er noch gemacht hat, aber die hätten für mich auch schon gesagt, das würde wahrscheinlich mich eher interessieren. Und man sieht ja auch, wenn ich Mononoke sage, dass mir dass mein Lieblingsfilm so ist, ist ja auch so ein bisschen noch mal, ich will nicht sagen Erwachsener, aber so ein bisschen in die dunklere Richtung. Darum ja, war ich mir manchmal ein bisschen unsicher äh, bei Miyazaki. Aber wir haben jetzt zumindest auch schon gesehen, dass Lupin mir sehr gut gefallen hatte. Mhm. Und heute haben wir... Oh ja, Lupin war sehr, sehr gut. Ja, und heute haben wir
1: zwei Miyazaki-Filme. Mhm. Um, um ganz kurz den Teil noch abzuschließen, Natürlich. We wegen den beiden Meistern von Studio chipi ähm, Ich habe das hatte ich vor der ersten chipley episode so ein bisschen aufgeschnappt. Ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Auf jeden Fall äh, finde ich, das trifft es eigentlich sehr gut. Äh, Miyazaki hat die sehr menschlichen, sehr normalen Geschichten in einer sehr fantastischen Welt. Und Takahata macht eher die fantastischen Geschichten in einer sehr menschlichen, normalen Welt. Und ich finde, bisher trifft es das ganz gut.
0: Ja, und dann gibt es die Situation, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja der Takahata-Film, man guckt nach, und was ist noch ein dritter äh, Regisseur gewesen? Oh, es tut mir mhm. ein bisschen jetzt leid für ihn. Aber da kommen <lacht> wir dann auch noch auf ihn drauf. Ja. gut Aber wir gehen ja der Chronologie nach, und dabei ist jetzt der nächste Film, weil wir gesagt haben, dass wir nicht die Serien besprechen werden der beiden, oder mhm. der dreien dann, da kommen wir auch noch dazu, ähm, wäre da kommen wir jetzt auch schon drauf, Lukas, weil du hast ja schon
1: ausgesprochen. Wie werden wir es heute ausre äh, aussprechen? <lacht> äh, ich weiß nicht, Nausika das Teil der Winde? oder? Ja, so ist der deutsche Titel
0: und die Frage ist Nausika, weil im japanischen wird es ja die ganze Zeit so Nausicaa ausgesprochen. Hast ja. du darauf
1: geachtet? Ja, das liegt aber daran, dass es nicht diesen SI-Laut gibt, ja. sondern dass es das immer Ski äh, gesprochen wird. Also das, wie deswegen. Du? Nausica? Äh, oder Nausicaa, Nausicaa oder Nausicaa ist für mich ehrlich gesagt irrelevant, das okay. können wir machen, wie wir wollen. Ähm, aber wenn du es äh, Nausicaa aussprichst, dann möchte ich aber auch bitte immer nur das Kasenotani und nicht das Teil der Winde hören, ja? <lacht> Fand ich nur
0: ganz interessant, weil ich habe dann auch sofort so, als zum ersten Mal ausgesprochen wurde, oh, okay, klicke ich mal kurz auf die deutsche Synchro, wie hat es übernommen oder hat es ja auch dann einfach, wie wir es mhm. ja denken, Nausicaa
1: oder Nausicaa.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, es wird ja zum Glück im Deutschen auch Nausika ausgesprochen. Ja.
0: Gut, und da ist jetzt das Interessante. Es wird natürlich als Ghibli-Film bezeichnet, aber theoretisch mhm. ist ja 1984 erschienen und noch vor der Gründung von Ghibli.
1: Ja, interessanterweise ähm, hat Ghibli, glaube ich, mittlerweile die äh, Rechte daran zurückgekauft ja, das schon, ist schon ein bisschen länger her. Ist ja ein bisschen weird, also ich weiß nicht, ob
0: du die ganze Struktur da weißt, weil das hat ja auch ein bisschen mit deiner Gründung zu tun und wer hm. alles
1: Mitgründer war.
0: Keine Ahnung, ja, wenn du es mir
1: zusammenfassen möchtest, wäre ich darüber sehr dankbar, weil äh. ich habe es gerade nicht so parat und wahrscheinlich die Zuhörer auch nicht unbedingt. Okay, ich weiß
0: nicht, hatte ich das nicht, ich weiß nicht, ob ich ich glaub, du im Privatgespräch mal, mal gesagt habe und so weiter, mhm. weil wir haben ja einmal natürlich, dann jetzt gehen wir schon mal ein Jahr vorgreifend auf die Ghibli-Gründung so ein bisschen ein, aber ähm, wir haben natürlich Miyazaki und Takahata, die Mitgründer waren, aber wir haben noch die Figur Toshio Suzuki mhm. Der ist nämlich auch Mitbegründer Theoretisch auch Yasuyoshi Tokuma, das fällt so ein bisschen raus und ich glaube auch, wenn du online immer suchst, dann wird der meistens nicht erwähnt, weshalb erkläre ich auch gleich. Auf jeden Fall gehen wir erstmal zu Suzuki ein und zwar, er war nämlich beim Publisher Tokuma Shoten. Das war halt so ein Publisher für, wie man halt äh, Zeitschriften und so Zeugs und äh, er war da angestellt und später, nachdem er in magazin war und so war er äh, chef vom Animage magazin was 78 gegründet wurde und ähm, dadurch dass er vorher schon ein bisschen so manga magazine hatte hat er schon so ein bisschen inside infos war bei leuten bekannt und für diese erste ausgabe für das Animage magazin wollte äh, takahata miyazaki ähm, interviewen für einen artikel für horus was er ja da schon ein paar jährchen her war die haben halt nein gesagt Später mhm. bei Cagliostro hat er noch mal Miyazaki angefragt, da hat mir Miyazaki Ja gesagt. Und seitdem haben die sich dann halt so ein bisschen Freundschaft geschlossen, Geschäftsbeziehung. Und das haben wir aber auf jeden Fall in der ersten Folge auch schon erwähnt. Richtig. Und weil er dann auch gut mit Miyazaki ähm, zu tun hatte und befreundet war, hatte ihm vorgeschlagen, dass er im Animage-Magazin Magazin Manga veröffentlicht. War dann verschiedene Sachen und später wurde es dann Nausicaa aus dem Teil der Winne, was dann 82 veröffentlicht wurde. Und da war dann auch zum Beispiel hier äh, Yas äh, Yasu Yoshi Tokuma, der nämlich von diesem ganzen Tokuma Shoten, der großen Publishing Group, war Gründungsmitglied. Und der ist halt auch so interessiert an Filmen, hat dann halt auch gesagt, hey, Miyazaki, dein Manga ist eigentlich ganz geil und du machst ja auch Filme. Lass mal einen Film machen. <lacht> du machst ja auch Filme. Ja, weil nämlich auch dann, als Studio Ghibli später gegründet, gegründet wurde, war das auch unter Tokuma Shoten, also gehörte dazu. Und dann später, ich glaube, nachdem halt äh, Tukuma dann gestorben ist, in den Anfang 2000er haben die sich dann auch wieder getrennt, beziehungsweise sind dann independent geworden. Und darum gehört das so ein bisschen immer da dazu. Genau. Und ähm, ja, wie ich gerade immer schon erwähnt habe, Nausicaa ist nämlich auch eine theoretisch Manga-Adaption halt von dem Typen, der das natürlich gemacht hatte. Also von Miyazaki selbst. Und äh, ja,
1: 82 Yep. das unterstreicht meiner Meinung nach auch nochmal so ein bisschen dieses, diesen Autorenfilmerruf, äh, den ja Miyazaki genießt, mhm. dass er eben auch für alles verantwortlich ist, dass er nicht nur die Regie führt, sondern auch die Geschichten schreibt und so weiter und zwar selbstständig. Ja. Ähm, das hat man ja tatsächlich im Kino gar nicht mehr so häufig, ähm, ja deswegen ist das vielleicht auch nochmal nennenswert dass das hier auch schon sehr deutlich zu sehen war, dass er eben seine eigenen Sachen umsetzt und nichts adaptiert, auch kein fremdes Drehbuch oder so.
0: Ja, und äh, weil der Manga 82 erschienen ist, der Film 84 und theoretisch der Manga erst 94 zu Ende ging, wurde natürlich auch nicht alles adaptiert. Ich glaube, es war auch so, dass schon ein bisschen dann auch vorgegriffen wurde, weil zu dem Zeitpunkt waren vielleicht so 18, 20 Manga-Chapters Erst da. Das heißt, da wurde dann mal dafür extra entwickelt, aber natürlich dann in den Mangel reingenommen. Genau. Und weil wir haben ja gesagt, das ist 1984 äh, erschienen, der Film, und 1985 wurde Studio Ghibli gegründet. Es ist dann zusammen mit äh, halt diesem dreier duo äh, Suzuki war dann zum Beispiel Produzent cool. bei dem Ganzen ja. bei Studio Topcraft entstanden. Und da wurden halt ein paar Leute dann auch später für Studio Ghibli mitgenommen. Zur Gründung, genau. Mhm. Aber er ist halt, also ich glaube, Nausicaa ist, glaube ich, dann auch in der Ghibli Collection. Zumindest.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, zumindest wurde dann jetzt auch auf Netflix das Ganze veröffentlicht. Also ab jetzt kann man auch, das stimmt, das müssen wir auch erwähnen, ab jetzt können wir alle Filme, die wir wahrscheinlich
1: besprechen, glaube ich, auf Netflix anschauen. Ähm, ich glaube, dass. Äh Grave of the Fireflies ähm, ist tatsächlich noch nicht auf Netflix, weil das auch tatsächlich nicht bei Ghibli richtig entstanden ist. Da komme wir, glaube ich, Also draus, das ist der einzige Film, gehen. den wir dann tatsächlich nicht mehr auf Netflix schauen können. Ja. Aber das Und muss ja auch nicht. Also. erwähnt werden,
0: weil wir hatten jetzt, glaube ich, schon zweimal Fehler von Sachen, die bei uns angeblich nicht erschienen sind, aber doch erschienen sind, weil die so wird immer zu finden sind. Ja... Das hatten wir dann, glaube ich, mal in die Notizen und mal geschrieben. Aber das war immer Panda ja. Go Panda, was bei uns als Die Abenteuer des kleinen Panda veröffentlicht ist. Und dann Goucher, letztes Mal, mhm. ist halt bei Anja und die Vier Jahreszeiten als Bonusfilm auf der DVD mit drauf oder so. Und ich dachte mir, was? <lacht> Wieso? Und es ist anscheinend eine ARD mal ausgestrahlt worden, vor 30 Jahren oder so.
1: Final immerhin. In 80ern. Naja. Damals, als die ARD noch gute Filmlizenzen eingekauft hat und nicht für viel Geld äh, schlechte Filme selbst gemacht hat. Richtig. Aber gut, jetzt haben wir auch mal, eigentlich wollten wir gar nicht so viel Geschichte
0: machen, aber ich ja okay. Hat man kurz ja. gearbeitet. Ich hoffe, hoffentlich ist auch einigermaßen alles okay gewesen oder richtig gewesen.
1: Ich glaube, das, glaub, das sind auch Sachen, die einfach interessant sind und auch, über die man vielleicht auch einfach mal reden möchte.
0: Genau und dann kann man auch mal vielleicht jemanden sagen, hey, gib die
1: Filme. Ich habe Nausika gesehen.
0: Ah, eigentlich. <lacht> um,
1: actually, ja. Also wenn man unbedingt super nervig sein will, kann man das auf jeden Fall machen. Ja.
0: Darum habe ich es gemacht und aber jetzt kommen wir zum Film, Lukas.
1: Gut. Ähm, ja, Nausika, Teil der Winde. Jetzt sind wir soweit, äh, über den Film tatsächlich zu sprechen. Ähm, wie war denn dein erster Eindruck von dem Film? Du hast ja vorher da noch nicht irgendwas gesehen gehabt, oder?
0: Ich habe wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Clips mal gesehen. Ja, also klar, kommen wir nämlich das, auch beim zweiten also Film mal davon. Da habe ich so eine ganze Sequenz mal gesehen, weil die glaube ich, habe mal irgendwie einen Channel, der halt irgendwas analysiert oder wo es um Gibli allgemein geht oder so. Also ich wusste zum Beispiel das Setting ungefähr. Ganz grob. Also gerade mit dem Umweltzeugs mhm. und so, das wusste ich so ungefähr. Aber direkt jetzt auch nicht. Und ich musste sagen, gerade die erste ein, zwei überzeugt. Minuten <lacht> ja. aus dem Film, die fand ich persönlich super, weil ich hatte, da kommen wir nämlich drauf, weil es ja '84 mhm. wahrscheinlich auch einen großen Einfluss später hin hatte, ich hatte auf jeden Fall sehr starke zelda wipes bekommen. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr stimmungsvoller Start. Ja, das geht einmal, dass man so einen kurzen Infotext hat, hat man ja einmal kurz gehabt. Mhm. Dann die Musik war sehr Zelda-esque. Und die. Ach, du meinst mh, und diese die, Holzschnitte,
1: diese. Ja, ganz am Anfang,
0: ja. da ist auch so ein Lied, wo ich dachte, ey, Sie das hätte man wirklich eins zu eins ja. jetzt bei einem, äh,
1: keine Ahnung, Green of Time jetzt nicht direkt, aber vielleicht blöfft du bald. Okay, wenn du es jetzt schon ansprichst, ich, find, ich fand die Musik in dem Film tatsächlich gar nicht so gut. Echt? Ja, ich fand, ich meine, war okay, mhm. aber ich habe so ein bisschen das typische chippie feeling vermisst. Okay. Ähm. Und ich kann dir später auch sagen, warum. Aber das kommt dann im nächsten Film, glaube ich, erstmal. Okay. Äh, da wird das erstmal relevant. Ja, auf jeden Fall ist
0: genau. dieser eine, das war wirklich. Ich, man hat ja die erstmal auch noch die One-Scrolls, was so ein bisschen natürlich an mhm. ähm, Windwake erinnert hatte. Also für mich jetzt, ja. was natürlich danach kam, aber man versteht schon, das ist mein einziger Rahmen, mit dem ich das realisieren <lacht> so kann. Und äh, die Musik halt, als sie glaube ich so absteigt und so weiter, hatte sehr stark dieses ähm, Zelda-Fantasy-Vibes. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. So muss man sagen halt, ähm, das ganze Setting ist halt einfach mega geil. Wir hm. haben natürlich jetzt gerade aktuell, weil, denke ich mal, ist auch als äh, Inspiration dafür gewesen, mit Dune natürlich so eine ähm, Wansch, äh, Landschaft, äh, La Sandlandschaft. Aber hier hat man hm. natürlich dann noch die Insekten, beziehungsweise diese Wälder und ja, ähm, das die ganze die verdorbenen Zeug. Wälder und die Insekten, die darin ja. leben. Ja. Und dann auch die
1: ja, miyazaki ich typischen Technologien, sage ich mal so, also mhm. Flugzeug, Dieses sehr mechanische, die vielen Flugmaschinen. Genau, und ja. darum,
0: das hat schon am Anfang sehr gut reingehauen, hat schon mal richtig Bock gemacht auf die Welt. Also, also da muss
1: ich auch kurz sagen, ey, das ist so prototypisch für das, was mir ich später gemacht hat. Immer diese Maschinen, immer diese Flugthematik, immer diese Umweltthematik auch. Miyazaki wird ja zitiert, als äh, dass er gesagt hat, dass diese Umweltproblematik die größ das größte Problem unserer Zeit ist und dass es für ihn einfach keinen Sinn macht, einen Film zu erstellen, in dem das äh, nicht eine zentrale Rolle spielt. Ja. Äh, entsprechend und mit äh, den Flugmaschinen haben wir ja mit Wie der Wind sich hebt noch mal gesehen, was für eine massive äh, Wertschätzung Miyazaki für äh, die, äh, ja Aeromechanik, keine Ahnung wie man es nennt, für die äh, Luftfahrt äh, ja. hat ist, ist und da spielt dann auch dieses Mechanische nochmal mit rein, was wir ja auch in äh, Schloss Cagliostro noch äh, schon sehr äh, gefeiert haben.
0: Ja. Ja. Äh, weil Flugzeug Gibli war doch dieses komische italienische Flugzeug, oder? Ich weiß nicht, ich bin jetzt so über die ganzen Daten mal immer mhm. vor einer Weile drüber geflogen, ich habe da irgendwas gerade im Kopf, kann sein, dass auch nicht. Ich habe da auch was im Kopf, aber ich kann es dir auch nicht genau sagen. Okay. Ähm, ähm, weil ich aber zu deinem Umweltthema noch sagen wollte, ich glaube, Nausicaa war der Film, wo man am Anfang die WWF gesehen hatte, oder? War das stimmt, ja. Ja,
1: ja, genau. Darum, das hat man schon mal, ah, okay, ähm, Umwelt. Und auch in äh, das Schloss im Himmel ist das ein bisschen unterschwelliger, aber auch da ist das Thema ja durchaus äh, schon zu erkennen. Ja klar, auf jeden ähm, Fall. Während es dann in späteren Filmen wie Prinzessin Mononoke halt wirklich eine Hauptrolle spielt. Ja. Äh, genau. Darum, das war schon mal ein sehr guter Einstieg.
0: Kurz hat mich dann verwirrt, weil ich nicht sicher war, ob jetzt äh, sie eine Hose trägt oder nicht. <lacht> ja, das ist ein großes Mysterium, aber es ist eine Hose
1: tatsächlich. Ja, bei manchen ist eine, halt Hautfarben,
0: anderen dann kurz ja. mal weiß, aber dann voll oft
1: ist halt echt einfach wirklich Hautfarben, wo du jetzt so denkst, okay. In der Regel gut. ist es ein bisschen heller als ihre eigentliche Hautfarbe. Schwierig. Ich habe sehr, sehr drauf geachtet, weil tatsächlich, ich kannte diese Thematik ja vorher schon und ich wusste, dass Miyazaki da äh, sehr eindeutig gesagt hat, Leute, das ist eine scheiß Hose. Ja. Ähm, und deswegen war das für mich interessant. Und in vielen Situationen erkennt man halt einfach, dass das eine Hose ist, weil äh, die bestimmte Falten wirft und weil die halt einfach ein bisschen heller ist als die Hautfarbe von Nausicaa okay. tatsächlich. Äh, ja, ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, die ganze Zeit auf ihre Beine zu starren, aber lasse ich das mal so hingestellt. Ja,
0: auf jeden Fall. Man muss auch sagen, natürlich... 84, ich weiß nicht, ob man das immer wieder erwähnen muss, bis wir dann irgendwann zum Zeitpunkt kommen, wo es nicht mehr so ist, aber es ist Cell Animation hm. und weil es natürlich auch ein Ganz älterer klar. Film ist, es wurde wahrscheinlich ja alles neu eingescannt, ja man merkt aber hin und wieder schon, ähm, dass bei manchen Szenen kleinen Qualitätsunterschied gibt. Ich weiß nicht, ob es ja, daran liegt, ob dann vielleicht Scans nicht gefunden wurden oder ob einfach vielleicht wegen Zoom oder irgendwie. Man merkt mhm. dann schon, dass manche Bilder ein bisschen christlicher sind. Und es liegt nicht am Nebel oder am äh, äh, Ja, nee. Wie heißt es, was du einatmen? Ja. Nicht rauchst, ja, ja. ja, auf jeden Fall ist ja da so, ähm, so Auf was. jeden
1: Fall äh, Optisch finde ich aber, der Film sieht immer noch echt gut aus. Ja, was heißt auch echt, Film äh, sieht du teilweise... mega gut aus. Also ich ja, habe hier so ein ja, paar klar, Kleinigkeiten,
0: klar. wo ich echt einfach
1: sagen muss, dass. Huiuiui. das hat mir richtig <lacht> gut gefallen, so Kleinigkeiten. Ja. Nee, also auf jeden Fall, es hat mir echt Spaß gemacht, den Film, ich glaube, noch mal zu sehen. Ich glaube, den hatte ich schon gesehen tatsächlich. Mhm. Aber bei Nausicaa war ich mir echt nicht mehr sicher. Viele Szenen kamen mir super bekannt vor und einige Szenen waren so dabei, wo ich gedacht habe, Okay, das war in dem Film. <lacht> ja, muss auch einfach ja. sagen, das Creature-Design,
0: also diese komischen Omus, mhm. die sind halt einfach mega geil. Ich weiß Nicht, nicht da nur die Omus, auch alle anderen Insekten und Vorlage, was da so rumrennt. Genau. Richtig. Ja. ja, das ist halt schon mal
1: auch nochmal, passt super gut in das Ganze rein. Das ist aber meiner Meinung nach auch eine große Stärke von dem Miyazaki-Film. Auch da kann man äh, meiner Meinung nach nochmal getrost äh, Prinzessin Mononoke ranziehen. Ähm, aber auch sowas wie Chihiros Reise ins Zauberland, diese ähm, fantastischen Kreaturen sind auch immer äh, ein Kernpunkt, der extrem gut dargestellt wird. Ja,
0: und zumindest auch die Charaktere, wo ich die Designs eher so mäßig finde, das sind meistens auch die langweiligen bösen Gegner. Also ich muss sagen, das ganze... Ja, also die, das ist, zum Beispiel, die, äh, die aus dem Tal der Winde, die haben halt cooles Design, coole Ausrüstung und so weiter aber halt ja. das andere da finde ich selbst die Schiffe sind halt okay weil die halt so komplett mechanisch zugebaut fett sind aber halt die Rüstung und so weiter sind halt eher so, mhm. meh, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ist eher
1: äh, langweilig hat man eher ja. schon gesehen ja gut ähm, ansonsten äh, Teto das äh, kleine Wiesel Ding, ja wird uns ja auch noch mal ein bisschen begleiten. Ist okay. Äh, nur so nebenbei, das ich hat für mochte mich das tatsächlich ganz gern. Das ist ja. so ein bisschen das war halt die Zeit der Tierbegleiter, da musste halt ja immer noch alles einen <lacht> Tierbegleiter haben. Das hat für mich zumindest äh, eine Szene drin gehabt, die ich dann später erwähnen will, die ich eine tolle Animation finde, darum kann ich verzeihen klar. dann. Äh, insgesamt zur Story kann man glaube ich sagen, das ist so ein bisschen die klassische Heldenreise, also wirklich sehr klassisch. Ich glaube, das einzige, was wirklich rausfällt, ist das Intro, ähm, wo wir erstmal nur äh, wie heißt er nochmal? Äh, Jupa sehen und dann schwenkt es ja um zu der gewohnten Welt, wo wir ja dann auch sehen, dass für Nausika äh, diese Welt, wo sie mit dem Kleider ihre Umwelt äh, ja untersucht die gewohnte Welt ist und dann geht's von da ab weiter einfach der Heldenreise entlang, ähm, was tatsächlich eigentlich äh, gar nicht so ein großes Problem ist, weil äh, die Optik und das äh, die diese Art Welt und äh, die ganzen Eindrücke, die man auf äh, ja vom Creature Design und vom mechanischen Design und so weiter bekommt, äh, die heben das halt einfach extrem hoch. Äh, obwohl das eine sehr klassische Geschichte ist. Ja. Wollte ich nur noch Kann mal so angemerkt haben. Viel äh, unterschreiben, richtig. Ich glaube, da gibt es auch nicht unbedingt viel Diskussion, äh, weil es liegt halt einfach auf der Hand und ist ja in, im ersten Moment gar nicht schlimm. Es hat ja einen Grund, warum das Ganze... Ähm, ja, ein Paradigma ist für äh, eben Storytelling, für Geschichten erzählen. Ja,
0: ich muss sagen, für mich ähm, dann von der Geschichte gerade, weil ich ja noch einen Vergleich dann jetzt zum nächsten Film habe, ist ein mhm. Ticken weniger tight. Also gerade das Ganze mit Aspel ist so ein bisschen so okay. Ja, das Aber war das so ein bisschen. Für mich in Ordnung da es das ein Mangel, ist der noch weiter geht dass dann vielleicht mhm. da ein bisschen mehr gemacht wird mit ja. äh, dieser ganzen rebellen da und was auch immer vielleicht dann noch so passiert. Ach, eine Sache
1: haben wir vorhin noch vergessen von äh, Miyazakis Kernthematiken. Natürlich der starke weibliche Hauptcharakter.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja sollte trotzdem ja, erwähnt ja, ich werden. Das ist in der Zeit gar nicht so gewöhnlich. Ne? Ähm, deswegen, das hat das habe ich fast vergessen zu erwähnen. Ähm, ist ja aber auch dann später ja. was, was wir tatsächlich öfter sehen. Richtig, genau. wir hatten
0: ja schon in äh, Luper so ein bisschen äh, mit der Prinzessin, was eine Prinzessin als Nebencharakter, Claris, mhm. Kla ja. was Claris? Oh, das weiß ich nicht mehr so genau, so wie Das kann ich bin sein.
1: Mit Namen aber auch super schlecht.
0: Weil es, man muss auch sagen, liegt vielleicht auch ein bisschen hin und wieder mal dran, dass auch die Charakterdesigns natürlich ähnlich sind ist halt ein Stil ist ja auch vollkommen okay, dass man natürlich auch so ein bisschen wiedererkennt, ach, ist vielleicht man hatten schon hier gemerkt, dass er versucht hat, so einen Charakter zu erstellen, dass da Sachen dann da reingeflossen sind.
1: Also es war auf jeden Fall Clarice.
0: Was? Hast du nachgesucht?
1: Es war auf jeden Fall Clarice, ja. Okay, super. Hab ich mich aber auch wirklich geändert. Auch mit äh, Fujiko hatten wir da ja so diesen Femme fatal Archetypen. Ja, aber das war äh, ja nicht seine eigene
0: auch, Figur. Darum.
1: Ja, genau. Den, die Figur da war ja auch Gut auf die Leinwand gebracht. Äh, da muss man ja auch äh, immer mal diverse Regieentscheidungen loben, wo eben nicht irgendein äh, etwas komischer Kamerawinkel gewählt wird, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja. Ähm, was äh, ja auch in Anime nicht unbedingt typisch ist, tatsächlich. Ja.
0: Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich hätte es wahrscheinlich sogar erwähnt, im nächsten Film, weil wir ja da zwei Hauptcharaktere haben. Mhm. Aber hier ist natürlich auch klar, dass sie halt mega kompetent ist. Dass halt äh, sie in vielen Sachen halt mehr die Erfahrung hat und Dinge halt ja. gut hinbekommt. Auch ein paar Schwächen. Darum ähm, muss ich schon sagen, dass natürlich äh, für mich auch Weshalb ich dann auch Nausicaa echt gut fand, natürlich auch ein super Charakter, Hauptcharakter war. Mhm. Also stimmt, ja. Hm, hm jetzt die Frage. Wie gehen wir am besten davor? Willst du denn noch was allgemein sagen? <lacht> Willst du die Story Stück für Stück durchgehen? Muss ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Man kann höchstens so sagen, was halt aber vielleicht... würde ich nämlich auch
1: ungern machen, tatsächlich. Ja.
0: Also, wie gesagt, der ganze Anfang bis einschließlich auch im Dorf. Also, ich denke mal, bis mhm. zum Ende, als sie gekämpft hatte, hat mir alles mega
1: gut gefallen. Ja, auch der Kampf aber war richtig gut animiert. Wo ich auch gedacht habe, oh ja, das alles Cell animiert zu machen, nicht
0: schlecht. Ja, dann kommt so ein bisschen das Ganze, da hat es ein bisschen abgeflacht für mich. Ich fand es ja, zwar interessant, weil stimmt. wir haben so ein bisschen Welt bekommen, aber das war so ein bisschen okay und natürlich danach, ähm, sag ich mal, Finale war cool. Also für mich war dann wieder gut ab, glaube ich, als sie mit den Rebellen mitgeflogen ist, so ein bisschen, also die Konfrontation ja. mit den Rebellen ab da, äh, war dann wieder Top-Niveau für mich.
1: Ja, absolut.
0: Und... Ähm, ähm,
1: da muss ich dir auch zustimmen, der Film hat halt einfach zwischendrin so seine Länge. Ähm, aber es gibt einen gewissen Cut-Off. Bevor diesem Punkt ist halt alles fantastisch und es gibt einen Cut-Off, ab diesem Punkt ist alles wieder fantastisch. Ähm, ja, genau. Und in der Mitte ist halt so ein bisschen... Äh, ja, ich hätte zum
0: Beispiel dann auch am Schluss alles, was, ich habe ja schon erwähnt, mit den Antagonisten zu tun hatte... Hätte ich jetzt nicht gebraucht, mhm. weil es ist ja mit dem Showdown zwischen auf der einen Seite Nausica
1: und ein und das, darum, das hätte ich jetzt für mich, war auch so ein bisschen ich, so okay, aber gut. Ich finde auch die beiden Typen ganz am Ende, die dieses äh, Jungtier transportiert haben, in so einem fucking Bowser Junior äh, <lacht> Fluggerät. Ähm, fand ich sehr, sehr lustig. Das war das ist auch so was, der Film tatsächlich sehr gut macht. Er ist ernst, wenn er ernst sein muss. Und er ist lustig, wenn er lustig sein kann. Ja. Äh, und das ist auch tatsächlich ziemlich gut getroffen. Und das ist auch gar nicht so einfach, wie man wie der Film es aussehen lässt. Ne? Ja, apropos Bowser Jr., weil ich hätte auch extra danach
0: noch mal geguckt, okay, wann ist noch mal <lacht> ja, äh, japanisches NES erschienen mit Nausicaa, weil dann vielleicht war eine Zelda erschienen, weil man halt mal die Einflüsse mhm. vielleicht danach sieht. Ein japanisches NES war November 82, glaube ich. Aber Zelda ist erst, glaube
1: ich, war 87,
0: glaube ich, Zelda ist erschienen.
1: Mhm. Aber man muss auch sagen, dass das erste ja, Zelda noch gar nicht sein. so diese visuelle grad. Identität hat. Äh. Finde ich schon.
0: Gerade weil du hast ja auch dann das Heftchen mit den Sachen, wo drin steht, wenn Ach du so, so anguckst, ja gut.
1: okay, das, das vergisst man ganz gerne mal. Ja, hast du recht. und auch so, wenn du so ein paar ja. Sachen anguckst. Ich kann das schon hm.
0: verstehen, dann auch
1: wüstenmäßig so Zeug. So, ah,
0: okay, hm.
1: okay. Gut, das Heftchen habe ich natürlich vergessen, weil es gibt es natürlich heutzutage nicht mehr. Äh, ich habe ja auch auf dem NES-Dings für das, das Nintendo Switch Online, habe ich ja auch die ganzen Zelda-Spiele gespielt. Und ich finde, so die visuelle Identität von Zelda hat sich sehr stark in, ähm, wie heißt es nochmal, fürs SNES? Was meinst äh, du jetzt, Infinition of Zelda, Zelda 2? Nee, das danach. Ja, es ist nochmal ich verwechsel das SNS. immer mit dem 3DS-Teil. Ist ja auch egal, äh, auf dem Super Nintendo ist meiner Meinung nach erst so wirklich die visuelle Identität von äh, Zelda ins Spiel gekommen. Ähm, wie gesagt, Heftchen und so weiter, äh, Anleitungen habe ich natürlich vergessen, weil ich ähm, sehr an diese digitalen Sachen mittlerweile <lacht> gewöhnt bin. Äh, ich habe das ja auch alles digital gespielt und so weiter. Naja, ja. um, ohne Anleitungsheft. Ich ich mal die früher jetzt auch ganz gern durchgeblättert ja, Kommen wir nochmal drauf ja. zurück.
0: Ich fand halt ähm, zum Beispiel ganz schön, was natürlich nicht so ausgebreitet wurde, zum Beispiel auch mit den Flashbacks. Also mhm. zum Beispiel das erste, also speziell die Szene, als sie halt das Jungtier beschützt, fand ich eine großartige Szene, mhm. die hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und die ist natürlich dann zum Tragen gekommen, was auch jeder, glaube ich, gedacht hatte, dass sie nochmal zum Tragen kommt. War halt zwischendrin verwirrend, weil es war, glaube ich, auch in dem Teil, wo sie abgestützt sind, so, okay, was ist da
1: jetzt? Äh? Dann haben wir noch diese, ganzen diese ganze Prophezeiungsnummer, die ja auch sehr... Ja, das Jesus in ist. diese visuelle Schiene geht. Hm? Nausika ist Jesus. <lacht> Wie wiederbelebt. Ja, gut. Kommt. Äh, ja, gut. auch welch hinunter. Ja, ja. Ob, obwohl Jesus-Figuren ja in äh, Sie ist gestorben gar nicht so von, für die Sünden und, der anderen, also come on. Ja, ja. Nee, ich sag, ich, ich sag nur, Jesus-Figuren sind in äh, Filmen gar nicht so selten. Deswegen, das ist. es ja, ist schon was Besonderes, aber es ist jetzt nicht super äh, ein ja. super Autodesk. Ich muss aber sagen, es so.
0: hat mich nochmal wirklich überrascht, weil ich habe es schon wieder vergessen mit der Pf Prophezeiung aus dem Anfang. <lacht> ich hatte die zu dem ah, Punkt tatsächlich auch ja vergessen. Was?
1: Weil ich war auch als so verärgert. Das habe ich gedacht, ah, okay. Und dann fängt die Alter auch noch zu erzählen, ah, es ist wie in der Prophezeiung, ja, okay, stimmt, aber. Hm? Ich war halt auch noch verärgert, weil ich ihr dieses neue Design, wo sie sich ja um
0: also wo sie ja die Kleidung von der anderen mitgenommen hat, fand ich halt schlechter ja. als das vorige. Das stimmt allerdings. Da Was war ich als, als ich ja umgezogen hatte so, Zweck. nein! Nein! <lacht> wieso? Vorige Design ist viel besser. Naja, gut. Es hatte ja seinen. Ja. Dann, was ich halt echt einfach so mega lustig fand, weil das war auch noch am Anfang, als sie, äh, als man glaube ich den, war das ein Schuss oder irgendwas hört und sie dann losrennt und die Waffe in die Hand nimmt. Das ist mhm. halt einfach dieses typische Ghibli-eske Laufanimation, am besten noch, weil ich weiß nicht, ob sie immer die gleichen Schritte, diese du weißt, glaube ich, genau, welche Schrittlaute ja. ich meine, nehmen, aber halt, wie sie, wie sie so schnell ist und sie so kurz runtergeht, das ist halt einfach, merkst du sofort, äh, welche Inspiration, bzw hier halt, äh, welche Leute da dran saßen. Das, hm. war, das war ja auch so. in
1: Future Boy Conan schon zu sehen und zwar sehr gut sogar. Ja, du hast halt einfach, das fand ich einfach mega gut, wie
0: sehr man das halt wiedererkennt. Und sonst ist halt einfach wir haben ja schon gesagt, ey, einfach dieser Gleiter ist halt einfach mega cool. Also mhm. der ist ja mal Generell
1: äh, Chip, die Flugmaschinen sind geil. immer gut. Ja. Darauf, darauf darfst du dich auf jeden Fall schon mal in den nächsten paar Filmen freuen. Und halt wie die ganze, natürlich Waffen und
0: auch alles funktioniert mit, zum Beispiel, dass sie ja am Anfang ähm, diese Glaskuppel mit dem Schwarzpulver so also zur Explosion bringt, damit es abnehmen kann, mhm. ist halt einfach so mega gut. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, die halt nochmal das Ganze um, ein bisschen glaubhafter in die Welt machen, ja. wie,
1: wie das halt dann dort funktioniert. Auch das hat Man muss ja, ja, das ist immer so eine Storytelling-Falle, man muss ja nicht bei allem überall zeigen, wie das funktioniert. Aber wenn du zeigst, wie eins von diesen, ähm, wie dieser Chitin-Panzer von den Augen von den OMU dafür benutzt wird, später ähm, ein Cockpit für das Flugzeug ordentlich zu bauen. Ähm, dann ist dir klar, okay, gut, diese Omu sind nicht nur ähm, ernstzunehmende Gegner, sondern geben auch Ressourcen, äh, um eben so äh, ja eher aus der Zeit gefallen wirkende Maschinen zu bauen. Man muss natürlich sagen, es spielt, es ist eher eigentlich postapokalyptisch nach eben diesen sieben Tagen des Feuers ähm, und das davor war ja schon eigentlich eine zivilisierte moderne Welt wie Unsere, obwohl, ob so zivilisiert, weiß man nicht. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, Flugmaschinen sind dort ja nichts Neues. Und dann irgendwie alte Teile von diesen äh, Monstern zu benutzen, um da eben verschiedene Flugmaschinen draus zu bauen, beziehungsweise weiterzubauen oder auszubauen, ist halt einfach ein super guter Storytelling-Touch, der auch... Äh, komplett eigentlich äh, untergeht, wenn man nicht auffasst. Ja,
0: mir geht es eher noch um die praktische Aktion, weil ich habe hier noch ein anderes mhm. Beispiel, ist nämlich als sie später ähm, zum Ende hin mit dem Flugzeug zurückfliegt, wo ja ihr Gleiter hinten dran an der ähm, am Seil hängt und da könnte man jetzt, wenn einfach denkt, okay, wir müssen sie jetzt auf den Gleiter bringen, dass sie irgendwie ranzieht oder halt drüber springt oder irgendwas macht. Nee, sie zieht halt diese Stange aus dem Flugzeug kaputt raus und benutzt halt diese Stange, damit sie äh, an einem Seil lang gleiten kann, wie halt so ein, mhm. du weißt, was ich meine, die Szene, oder? Ja. 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 Äh, genau. Was halt dieses praktisch ist, das es halt noch gebraucht wird, weil so eine ähnliche Szene habe ich noch im nächsten Film, wo noch mal kurz man hätte es einfach machen können, gerade auch wegen Animationen soweit, dass man es das spart. Aber gut, dass dieses, dass nochmal ähm, äh, diese Glaubhaftigkeit der Welt wurde nochmal diese Szene hm. eingebaut, dass halt wirklich, man braucht jetzt diese Stange oder irgendwas, damit man vorsichtig, oder was das vorsichtig so im Flug, äh, sich auf seinen Gleiter nach hinten bewegen kann. Und da war für mich halt auch diese Schwarzpulverexplosion ganz cool. Das hat für mich schon in den ersten fünf Minuten, äh, hat mich da schon reingeholt. Mhm. Ja. Und sonst, ähm, keine Ahnung, ich hätte jetzt noch so zwei, drei Szenen kurz erwähnt, die jetzt so vielleicht ja, klein so. sind, aber weshalb ich das Tierchen okay fand, war die Szene, als das äh, Tierchen auf der Schulter war, sich umdreht mhm. und ihr, ähm, also vom Tier das Ohr gegen ihr Ohr geht, dass halt ihr Ohr sich nach vorne bewegt und zum Beispiel man auch kurz den Ohrring sieht, wie er blinkt. Das war so eine kleine, einfach nur im Gespräch, die man hätte nicht animieren müssen, aber es hat mir sehr gut gefallen. Das ist halt noch so eine Kleinigkeit, äh, wiegt dann halt die ja. Welt nochmal lebendiger. Ja. und auch Ich finde das Tierchen passt halt
1: einfach super in die Ära, von daher habe ich damit überhaupt keinen Stress. Aber wenn es dann natürlich noch so Sachen gibt, dann freut man sich erst recht. Ja. Dann muss ich sagen, ich weiß
0: nicht ganz, wieso mich emotional die Szene so getroffen hatte, als sie im Flugzeug ist, halt eingesperrt und äh, die Familie von der verstorbenen Prinzessin kommt und sagt, ja, ich bin die Mutter und so weiter. Ich weiß nicht wieso. Hat mich irgendwie getroffen. Das natürlich gibt es ja auch noch und sowas. Aber ähm, dann natürlich, glaube ich, meine Lieblingsszene, vielleicht auch deine, als sie einfach bader ist, auf dem Gleiter steht, mit der Musik dazu. Mhm. So, ich komme in Frieden komplett Beine, Arme ausstreckt. Das ja, muss ja. ich schon
1: sagen, die Szene hat richtig gut gewirkt. Das ist ja auch eine Szene, die in dem äh, Filmartwork, in dem Movieposter, in dem Original, äh, ja, auch mehr oder weniger referenziert wird. Da ja. ist übrigens auch schön, ein, Cross, äh, ein Kreuz zu sehen, was ja auch sehr äh, schon diese christliche ähm, <lacht> diesen christlichen Hauch noch mal demonstriert. Ne? Ja. Also tatsächlich, Nausicaa vor dem äh, Kreuz ist dann schon äh, weiß nicht, könnte man schon als Spoiler sagen <lacht> ja die Jupiter-Szene ist natürlich ganz cool wie er halt so sturig hm. vom Flugzeug so
0: runtergeworfen wird und dann einfach sich nicht bewegt und dann landet generell die Action-Szenen sind auch super ja gut. natürlich, Alle. ich glaube die muss man nicht erwähnen weil wenn man die sieht, weiß man schon bei anderen auch <lacht> ja. <dann> vielleicht eher <lacht> nochmal übersehen sowas wie jetzt der ja. kleine, das kleine Tierchen und sowas und ähm, irgendwas glaube ich hatte ich eben noch Juppe hatte ich. Äh, kann auch sein, dass ich jetzt, ich glaube, ich dann hatte. Ist, glaube ich, okay. Kann auch, ja, ich glaube, dann war es so groß. Vielleicht kurzer Fun Fact. Ah, nee, genau, das wollte ich sagen. Genau, weil ich gerade, äh, wir hatten es ja über den Gleiter, weil ich mich auch gerade gefragt habe, was du halt die Musik nicht so gut fandest. Weil ich äh, fand halt das Main Theme, was für mich am Anfang so Zelda-esk sich angehört hatte, gut. Dann natürlich mhm. das, was für die Erinnerung, schrägstrich, Omu, also du weißt, was ich meine, wo sie mit Omus ja. interagiert, Mit ja. In diesem Chor Gerade so. die fand ich irgendwie sehr fehl am Platz. Okay, fandest du, die fand ich eigentlich, ja. die fand ich, die hat perfekt das beschrieben, was ich beim ersten Mal, als sie abgestürzt ist und dann hier von den Omus eingewickelt wurde. Das hat für mich perfekt gepasst, weil es so ein bisschen... Nicht out of tune war, aber so ein bisschen unangenehm, weil du weißt auch gerade nicht, was ist gerade los. Irgendwie ist es gerade komisch. Und das hat für mich die Musik ganz gut gebracht. Und dann am Schluss, dadurch es erklärt war, oder das erklärt war, hat es für mich sogar noch wieder funktioniert. Ist ein bisschen komisch, keine Ahnung. Also für mich hat die Musik eigentlich super funktioniert. Und natürlich halt die äh, Gleiterszenen, die ich gerade eben erwähnt habe, die wahrscheinlich mein Lieblingsfilm im also ganzen Film ist, die hat für mich dadurch auch durch die Musik nur so gut funktioniert, glaube ich. Okay, ja. Soll ich noch einen kleinen Fun-Fact Lukas? Ja, gerne. Ähm, das ist jetzt auch der Film, wo Hideaki Anno mit dran gearbeitet hat und wo seine Beziehung zu mhm. Miyazaki entstanden ist. Ah. Ja. lustigerweise okay. ist er halt nämlich einfach äh, auch bei einer Stellenanzeige beim animate -Magazin, magazin hat er sich da einfach beworben. Bei Miyazaki hat er kurz so gezeigt, was er zeichnen
1: kann. Miyazaki so, nicht schlecht, Junge, komm mal mit rein. Ja, jetzt wissen wir auch, wo Hideaki Anos äh, christliche Thematik herkommt. Ja, und äh, ich kann ja auch genau
0: sagen, was er animiert hatte, weil das kann man bei Sakugaboro nachschauen. Ist nämlich am mhm. Schluss, als der halbfertige Dämon so am Berg kommt oh, und so ja, da ist das ey. ganze schleimige ja. Zeug und sowas. Das ist seine Szene, die er animiert hatte.
1: Oh, das passt so gut. Mm -hmm,
0: richtig, <lacht> darum will <ich's> <lacht> ich es erwähnen. Ich finde okay. es aber so faszinierend, auch in so anderen Branchen mit das, das geht alles nur über dieses Magazin, dieses Animage-Magazin. Und mm -hmm. da haben sie einer, der. Das war halt eine andere Zeit. Ja, wo man einfach sowas dann finden, dann einfach die Top-Leute dadurch und Dann selbst ein Produzent wird so ungefähr, ja. Mm -hmm. Finde ich echt faszinierend, sowas. Und dann kommt dann so Anu ja. noch dazu, weil der einfach nur im Magazin
1: eine Anzeige gesehen hat und sowas. Mann, 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 ey. <lacht> ja, das war ein bisschen eine andere Zeit damals. Heute musst du viel Geld ausgeben, um ein gescheites Team zusammenzubauen. Ja, äh, was ist denn dein Fazit zu Nausicaa jetzt? Ich muss sagen... Dein neuer lieblings film Zwischenzeitlich war ich echt
0: am überlegen. Der hat mir nämlich richtig gut gefallen. Also wirklich Worldbuilding, die ganze Welt und so weiter, finde ich auf jeden Fall auch besser als Prinzessin Mononoke. Aber man merkt, glaube ich, auch einfach, dass zwei Beispiel Prinzessin Mononoke halt dann nach vier Filmen später oder sowas entstanden ist. Keine Ahnung, wie viele es mm. jetzt waren. <lacht> ähm, also, dass er sich Oder dass er noch mal über die Jahre, gerade auch, weil er ja natürlich dann den Nausicaa-Manga gemacht hatte, glaube ich, noch mal ein bisschen geschichtlich verfeinert hat. Und Aber so muss ich sagen, also, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt. Der hat halt zwischendrin <lacht> so die paar Sachen, die ich erwähnt habe an Kritikpunkten. Ich muss aber zumindest sagen, dass ich jetzt schon mir in Zukunft irgendwann mal den Manga gönnen werde. Und da schon Bock drauf <lacht> habe. Und halt so, ja, wenn man. Das glaube ich, auch auf jeden Fall gut. Falls ich ja schon erwähnt habe, ich bin ja größtenteils beim anime schaue ich auch deswegen wegen Animationen. Und da ist ja einfach top. Also das ist ja einfach mhm. großartig. Ja. Kann man echt nicht, nichts dazu sagen. Also, das ist ja eine der, weißt also du, die ganzen wahrscheinlich gibt die Filme, die wir sehen werden, die. Top Beispiele für gute Animationen, darum habe ich da jetzt auch schon Bock auf die anderen Sachen und das war schon mal für einen der ersten dieses Teams, weil äh, jetzt durch Topcraft, die ja dann weiter in Studio Ghibli übernommen wurden, wenn wir natürlich alle äh, weiterhin so haben, ist es schon mal sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ich muss sagen, mir war der Film zwischendrin tatsächlich ein bisschen zu langatmig, um zu sagen, dass er sehr gut war. Ähm, das könnte natürlich auch ein bisschen dran liegen, dass natürlich damals, damals immer zu sagen ist auch irgendwie ein bisschen, aber ist immerhin schon fast 40 Jahre her, äh, damals wurden Geschichten, äh, gerade Filme und so weiter, noch deutlich langsamer erzählt, ähm, könnte man natürlich als Verteidigung vorschieben, aber ich habe äh, ja auch durchaus ein paar ältere Filme gesehen, die teilweise noch langsamer erzählt wurden und die hatten zwischendrin nicht unbedingt die Längen, ähm, die ich jetzt hier hatte, entsprechend Irgendwo Abwiegung, ja, ist einfach immer noch ein sehr guter Film. Ähm, aber es kommt jetzt halt auch einfach nicht an viele der anderen Filme ran.
0: Ja, also gerade, wir haben ja schon Luper jetzt vorher gesehen, was ja ein Miyazaki-Film hm. war. Und er ist halt schon nochmal viel tighter. Also das kann man, man jetzt...
1: oder... Äh, Cagliostro.
0: Ja, ich finde auch, Kagliostro ist deutlich stringenter erzählt. Und darum, ich habe ja auch letztes Mal erwähnt, in der letzten Folge, als Studio Ghibli-Folge, dass ich jetzt an die Dakar-Sachen gerade nach Luper schon einen Schritt nach hinten fand oder halt auf jeden Fall nicht so gut. Und da ist jetzt <lacht> auch nochmal Musiker
1: auch, auch nochmal viel besser, finde ich. Ich glaube, da war auch ein deutlich weniger perfektionistischer Anspruch als an äh, das Schloss Cagliostro. Ja, vielleicht. Ähm, gut.
0: Aber zumindest Einflüsse davon werde ich auf jeden Fall für mich behalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sowas ja.
0: wirklich, wo man sich, äh, wo man Jahre dann zurückdenkt, so, ah, okay, das war echt cool, das kann man vielleicht, wenn man irgendwie mal kreativ irgendwas mal macht, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen Wie gesagt, werde, aber, aber
1: auch wirklich. Wirklich, der Prototypfilm für die späteren Miyazaki-Filme und allein deswegen schon auf jeden Fall sehenswert. Ja, auf jeden Fall sehenswert, richtig. Gut, dann kommen wir jetzt aber zum zweiten
0: Film, den wir heute besprechen werden. Und zwar der erste richtige Studie-Ghibli-Film, der auch unter
1: dem Studio <lacht> entstanden ist. <lacht> Endlich,
0: wir sind angekommen, wir sind da! <lacht> <lacht>
1: Endlich zu Hause. Ja. Da da immer und so. Der
0: ist nämlich dann ein Jahr nach dem Studie-Ghibli entstanden ist, ähm veröffentlicht worden 1986, keine Ahnung, wann er immer bei uns erscheint, mhm. habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, muss ich sagen.
1: Das Schloss im Himmel. Ich muss sagen, das muss ich jetzt schon mal vorstellen, ähm, ich habe eine absolut nostalgische Verklärung für den Film, mhm. äh, das sage ich jetzt einfach schon mal, weil ich äh, allein deswegen den Film schon sehr liebe. okay
0: Das war, glaube ich, auch der Film, wo ich am meisten mal Szenen gesehen habe. Also, ich habe ganz mhm. viel, ich sag mal nur so jetzt kurz, um vorwegzugreifen, ähm, die, die Sequenz gesehen, als sie, als er mit Dora über die Felder zur Burg fliegt. Das Ganze so. Ähm, mhm. also ich glaube, teilweise Verfolgungsjagd vom Anfang habe ich gesehen und einige Szenen halt vom Ende. Also, ich habe dann gesehen, wie, wie Lapta aussieht zum Beispiel und so Zeugs. Ja. Aber jetzt auch nicht so, ich ja. weiß nicht so großartig, wie jetzt was passiert oder so darum. Ja, das Schloss im Himmel. Wo fangen ich fang wir Ich fange mal an, an damit
1: zu sagen, dass sich der Film für mich auf jeden Fall schon nach Chipley anhört, also mehr als jetzt äh, Nasica. Ähm, und ich glaube, das liegt auch an dem zukünftigen Stammkomponisten äh, von Studio Chipley den ich, glaube ich, auch schon einmal erwähnt habe, und zwar Choi Hisaichi, mhm. ähm, der wirklich fantastische Musik für Chipley komponiert hat. Immer, wenn ihr irgendwo auf YouTube äh, Lo-Fi chipli musik hört oder so, es ist praktisch alles von dem komponiert. Also kein anderes Stück schafft es in diese äh, Playlisten dann. Äh, und entsprechend hört sich das halt auch am meisten irgendwie nach Chipley an. Okay. Zumindest für mich. <lacht> ähm, <lacht> Ja, genau. Das äh, zur Musik schon mal vorgeschoben. Ansonsten Aber Lukas, Ja. Er hat doch auch Noseke gemacht. Nee, da war nicht äh, primär für das Sounddesign Was heißt zuständig. Primär Der äh, das, das main Mainfilm wurde ja nicht von ihm gemacht. Ja, und, okay. Und auch viele andere Soundtrack-Geschichten hatte er, glaube ich, weniger äh, Einfluss.
0: Weiß ich nicht, hier steht
1: halt. Ich meine, da war Teil von einem dass größeren Dass er den Soundtrack Film gemacht hat, aber hier, hier steht
0: jetzt nur, dass der Song geschrieben wurde. Also das, der Hauptsong. Ich glaube aber, der Hauptsong heißt nämlich
1: der äh, mit Stimme. War das der am Schluss? Okay, gut, dann äh, sagen wir es mal andersrum. Ähm, hier hat er, glaube ich, äh, diesen fantastischen Stil äh, geprägt, den er dann später in anderen Werken benutzt hat. Okay. Sagen wir es mal stiltechnisch und ich nicht personentechnisch. Zumindest gesagt, das man kann mich sich auch als Person weiterentwickeln. Die Nausika Open an
0: Zelda <lacht> erinnert hat, weil das hört sich schon, finde ich, ein bisschen Gibli-esk an. Das okay. ist auf jeden Fall von ihm, so wie ich es geguckt habe. Gut. Dann
1: passt es ja tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, dann. Äh, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Tut mir leid. Ähm, ich war mir eigentlich fast sicher, dass er bei äh, Nausika nicht äh, so federführend dabei war. Aber ich kann mich natürlich getäuscht haben. Ähm, dann, ja. Die äh, Nummer mit dem Schloss im Himmel ist äh, meiner Meinung nach einer der besten Chipley-Filme. Äh, der hat auch diese Umweltthematik eher weniger, obwohl die der Baum und die Wurzeln von dem Baum später eine, äh, also die, äh, wie drückt man das am besten aus? Ähm, es gibt auf jeden Fall Thematiken, die äh, eben auf diese Umweltthematik hindeuten. Ja, gerade der Roboter. Zum Beispiel Schluss hast du ja. Mhm. Das zum einen, aber du hast natürlich auch diese äh, Stadt in der, der, äh, in der Pazu, also der, äh, der Junge mhm. lebt, ist ja auch so eine coole Stadt. Die sieht ja eher vollgepackt aus, eher ähm, ja eng und beklemmend in dieser Felsspalte. Ähm, und erst als der sich da raushebt, öffnet sich so ein bisschen die Welt und wird äh, ja äh, größer und dann letztendlich äh, auf Laputa hast du ja wirklich hast dann wirklich diese Umweltgeschichten diese Gart, dieser Garten dieser Baum der letztendlich das äh, Schloss vor dem Zerfall rettet mhm. ähm, entsprechend diese Umweltthematik ist da aber nicht so im Vordergrund wie jetzt in Nausicaa ja ähm, dazu hast du hier auch äh, am Anfang diesen drei Fonten kampf so ein bisschen die, das Protagonisten-Duo äh, gegen die Piraten. Und dann äh, ja, äh, tritt auch noch die Armee auf den Plan, was meiner Meinung nach richtig gut funktioniert für den ganzen Film. Weil äh, die Protagonisten haben halt so dieses mutige, abenteuerhafte, äh, äh, bright-eyed, äh, diesen Blick auf die Welt. Die Piraten sind eher ein bisschen zynisch, immer noch ein bisschen lustig, nehmen alles nicht ganz so ernst. Ähm, und die Armee ist halt wirklich okay, wir machen euch alle platt. Ähm, aber auch in der Armee sehen wir dann interne äh, Machtkämpfe. Äh, was auch meiner Meinung nach hier echt gut funktioniert. Ist auf jeden Fall eine deutlich komplexere Geschichte als bei äh, Nausicaa. Obwohl, mhm. bei Nausicaa hast du halt auch diese drei äh, Fronten, aber die, wir sehen zum Beispiel äh, nicht so tief in die verschiedenen äh, ja, Fraktionen rein. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen.
1: Hm. Mhm. Ich will dich eigentlich auch jetzt mal was sagen lassen. Okay,
0: ich war mir gerade nicht sicher, ob du jetzt noch einen Punkt hast, den du noch mal einbringen nee, Quatsch, wolltest. Ich, ich wollte dich
1: vorhin eigentlich schon äh, zu Wort kommen lassen. Das dann ist auch vollkommen, nee, das ist vollkommen,
0: <lacht> ja, ich, ich war mir gerade nicht so sicher, weil hin und wieder unterbreche ich dich ja auch schon mal und bringe ja, nee, mich aus dem Punkt pass. raus. Mach, mach weiter, weiter. Gerade bei einem, weil du gerade erwähnt hast, dass natürlich der Film für dich äh, so ein bisschen Kindheitsfilm ist, hast du vielleicht hm. auch ein bisschen ja. viel zu sagen und willst jetzt kurz ja, nee, erstmal deine ganzen Sachen rausbringen und dann können wir zu sagen, oh, nee, okay. aber in Ordnung.
1: Okay. Weil also als Anekdote kann ich dazu auch erzählen, äh, dass ich den früher, wenn der im Fernsehen lief, habe ich den halt angeschaltet und habe den halt geguckt. Äh, das war dann halt so ein bisschen, ah, der Film läuft, den gucke ich mir nochmal an. Entsprechend habe ich den auch schon öfter gesehen. Ich muss dazu sagen, als Kind habe ich mich dann auch oft ablenken lassen, irgendwie Pokémon auf dem Gameboy gespielt oder sowas. <lacht> äh, und Deswegen äh, konnte ich jetzt als Erwachsener nicht unbedingt äh, jeden Text mitsprechen oder so. Äh, und hatte auch ein paar neue Sachen und ein paar Überraschungen. Aber gerade die letzten, die letzte halbe Stunde von dem Film war mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Äh, einfach, weil das, das ist dann der Moment, da wird es wirklich spannend und da legt man dann den Gameboy weg, ne? Ja, okay. Entsprechend war ich sehr begeistert von der, äh, von den was weiß ich, von dem ersten Akt von dem Film, von der Verfolgungsjagd in der Stadt. Mhm. Weil ich muss sagen, das ist was, das habe ich als Kind halt so nicht wahrgenommen. Äh, und jetzt sehe ich das halt und denke mir, wow, äh, was war ich denn für ein Idiot? <lacht> ähm, weil dies, diese Szene hat ein gutes Tempo Du hast ein gutes Pacing, es geht immer voran. Dann hält es kurz an, macht so eine lustige Szene. Wir erinnern uns, wo die Piraten sich mit den äh, Dorfbewohnern schlagen, ja. äh, während die Kinder eigentlich schon abhauen. Ähm, dann geht es weiter, wieder Action, wieder treibend. Dann stehen die vor dieser Armee und äh, man merkt, okay, äh, Patsu denkt, jetzt sind wir gerettet und Shita weiß direkt, okay, das, nein, die sind genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Und dann stürzen die ja in diese Höhle und das ja. beendet dann diese Szene auf eine sehr natürliche Art und Weise, weil du möchtest natürlich so früh noch nicht die Konfrontation zwischen den Piraten und der Armee und zwischendrin die Hauptcharaktere, das willst du ja eher später machen. Und dann kommen wir in diesen lordam teil der aber auch eigentlich ganz gut funktioniert, weil der visuell so ansprechend ist. Und generell diese erste ich weiß nicht, ich glaube, das sind 45 Minuten von dem Film, <lacht> ähm, sind einfach wirklich ordentlich durchgetaktet und du hast äh, die Spannung, du hast die äh, Charakterentwicklung, du hast die drei Fraktionen eingeführt, du hattest zwischendrin ein bisschen gelacht und das alles in so einem Action-Ding und ich war dann, ich habe danach gedacht, wow, ja. wie fucking genial ist das denn? Ich kann vielleicht bei mir mal einsteigen,
0: wie ich denn Gedacht habe, dass oder wie ich eingestellt war zum Film. Weil ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich darum mir miyazaki filme eher so im Vorrein vielleicht nicht so Lust drauf hatte, weil viele die fantastische Elemente haben und ich dann halt so ein bisschen sage, dass zwar hier auf Tutoro habe ich nicht so viel Lust, auf äh, wenn es jetzt kein mir film ist, auf Ponyo ist es, oder? Ponyo mhm. Ja. Doch, Ponyo habe ich jetzt also auch nicht. Also es
1: gibt auf jeden Fall Ponyo, ich weiß nicht, ob das der Film ist, den du meinst.
0: Oder irgendwas mit, es gibt auch noch sowas Pompon oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die meisten ich, bin ich eher so, ne, habe ich nicht so Lust drauf. Und zum Beispiel jetzt das Schloss im Himmel wäre jetzt was, wo ich dann neutral eingestellt bin, wo ich jetzt so, mhm. okay, oder vorher eingestellt war. Darum muss ich auch sagen, dass insgesamt das mich schon äh, ganz gut überrascht hatte. Gerade die zwei <lacht> ähm, Hauptcharaktere. Vieles auch so vom, ich sag mal, von der ganzen Geschichte. Das Finale hatte ich so ein bisschen mir anders erhofft, das fand ich dann eher so mäßig, hm. aber kommen wir ja, dann wieder noch
1: drauf. Das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den ich absolut nachvollziehen kann. ja äh, Das war dann ein bisschen, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ähm, ich habe da auch noch mal kurz geguckt, weil du hattest ja erwähnt, mit auch noch mal den Themes und so weiter, weil ich hatte irgendwas im Kopf, wie gesagt, man stößt halt drüber, weil ich mich dann auch mal, gerade bei den anderen Filmen, welche wir gucken müssen, dann liest man mal kurz irgendwas drüber hm. und hat mir mal gehört müssen und so weiter. Vor allem. Ja, aber ähm, weil weiß man ja auch, dass Miyazaki äh, jemand ist, der für Arbeitsrechte einsteht, hat ja zum mhm. Beispiel damals auch bei Tour Animation äh, die Wertschaft gegründet, beziehungsweise halt da einen Streik geführt und so Zeugs. Und da hatte ich nämlich noch was irgendwas im Kopf und zwar, weil du gerade die Kohle-Leute äh, erwähnt hattest, ist nämlich eine Inspiration gewesen, dass äh, Miyazaki ähm, in Wales eine wie nennt man das denn kohle -Stadt.
1: Ja, so ein äh, ich weiß was war also man so eine so Stadt, Minenbauer die größtenteils hat. von Kohle lebt,
0: äh, ja. da war, als es Streiks gab. Und er da so ein bisschen inspiriert war, auch wenn man hier natürlich, ich glaube, er war nicht speziell bei den von den Streiks inspiriert, so ein bisschen, aber vielleicht schon. Aber auf jeden Fall, so kam zumindest das Anfangssetting.
1: Das, das merkt man so ein bisschen in der Stadt halt auch, dass da die Leute super superherzig zueinander sind, äh, aber die Arbeit halt im Vordergrund steht. Und, äh, und die auch nicht wir, so gut wir läuft. Sehen ja, auch, wir, wir seh, ja, wir sehen ja auch, äh, Patsu wird, Geht noch mal zur Mine und alle fragen ihn, ah, arbeitest du noch weiter? Und die Sonne ist schon untergegangen und der Typ ist like zwölf oder so. <lacht> um, ja, das ist dann schon so. Merkt man schon, dass es das vielleicht gar nicht so geil ist, aber dass es ihn erstmal nicht so interessiert, weil das für ihn einfach seine Welt ist. Mhm. Ähm, ja. Ja. Hm, wie wollen wir
0: das Ganze jetzt am besten aufrollen? Das ist immer so ein bisschen schwierig, irgendwas durchgehen. Ich habe halt hier ich jetzt weiß auch ich, ein paar mehr Einzel-Szenen, die reden. ich dann erwähnen würde, mhm. so ein paar Sachen. Aber ich könnte vielleicht jetzt erstmal davon eingehen, was mich halt überrascht hatte, weshalb ich auch neutral dahingehend war, weil ich wusste so ungefähr, was passiert. Dass natürlich das Mädchen ist mit dem Stein, die na dieses äh, dieser Stein bringt äh, diese Leute dann zur Insel, zur fliegenden in Insel. Mhm. Und ich wusste, dass die beiden begleitend sind. Weshalb ich dann überrascht war, weil wir haben jetzt mit Pasu einen Charakter, den würde ich so ein bisschen vom Aussehen, vom Character Design her, so Stereotyp Oliver Twist äh, bezeichnen. Ja. Und den okay. kennst du ja auch in vielen irgendwelchen, ähm, ja Anim, selbst Anime, aber auch normalen Live-Action-Filmen, öfters natürlich eher als Nebencharakter, als Hauptcharakter. Mhm. Aber die sind für mich meistens, gehen sie so in so einen bestimmten Schlag rein. Die auch oft so, sag ich mal, hohe Energie, meistens auch noch so ein bisschen ins lustige rein. Und ja, dann oft. So ein bisschen so, auch
1: Tricks, ne? Ja,
0: ein bisschen manchmal auch so leicht, dümmlich und so weiter. Und da fand Ach, ich... So meinst du? Mhm. Ja, auch. Das kann auch dazugehen. Es gibt natürlich immer verschiedene und so weiter, aber so klar, klar. wie man es vielleicht dann so manchmal im Kopf hat. Und da fand ich, wie er als Charakter war, echt gut. Also er hat mhm. halt äh, so, hätte man jetzt auch nicht als Kind machen können, auch als Jugendlicher, vielleicht ja. sogar als Erwachsener ja. und so weiter. Aber es ist natürlich nicht so, dass man jetzt einfach nur einen Charakter, einfach. Erwachsenencharakter in ein Kind gesteckt hat. Das hat halt natürlich schon noch ein bisschen Kind ja. gehabt. Und für ein mich halt dann speziell dadurch, dass auch ähm, Shita so ein guter Charakter dann war, mhm. haben die super gut zusammen funktioniert, weil ich gedacht habe, so am Anfang war ich halt so neutral, man kennt vielleicht so ein bisschen die Klischees und so ein bisschen langweilig. Mhm. Und darum war ich dann über den ganzen Film echt unterhalten, weil das echt nochmal das Ganze gecarried hatte.
1: Ja, man muss halt sagen, Pazu ist so der ähm, sehr entschlossene, sehr fleißige Charakter, ähm, und er hilft auch Shita einfach aus ihrer äh, misslichen Position raus, weil sie ist so ein bisschen eher ängstlich und zurückhaltend, was ja auch ein bisschen daher kommt, dass sie eben äh, praktisch die ganze Zeit gejagt wird. Wir sehen sie ja schon am Anfang in diesem Luftschiff sitzen, wo sie auch nicht so wirklich zufrieden aussieht. Ähm, aber auch sie ist ja eigentlich eine sehr äh, selbstständige Person, weil sie ja auch alleine schon gelebt hat in dem Alter, äh, bevor sie dann entführt wurde, mhm. äh, entsprechend, äh, die passen halt einfach als Duo so zusammen, weil, äh, sie reagiert auf diese Situation, äh, in der sie sich befindet, eher, äh, ja, ängstlich und zurückhaltend und er eher, eher so entschlossen und draufgängerig und er zieht sie halt am Anfang mit und sie zieht ihn halt am Ende mit. Und das, ja. äh, diese Dynamik funktioniert halt einfach fantastisch. Auf jeden Fall. Außerdem finde ich es richtig gut, wie äh, die Piraten alle so sie beschützen wollen und so und ihr die Arbeit abnehmen wollen dann später. Äh, ja. Das ist auch so eine Dynamik, die ganz gut funktioniert.
0: Darum ja. hätte ich jetzt, was du natürlich dann bei Nausicaa gleich vorgehoben hast mit dem starken weiblichen Charakter, hätte ich das hier erwähnt, mhm. weil es ja auch so ein bisschen eher nochmal auf äh, offensichtlicher dem
1: Zuschauer, sage ich mal, reingehauen mhm. wurde. Die, die Sache ist, äh, ich habe das Gefühl, sie ist weniger stark als Nausicaa, aber das kommt nicht daher, dass sie eine Frau ist, sondern daher, dass sie halt einfach noch ein Kind ist und sich gegen äh, deutlich stärkere, äh, allein körperlich stärkere Leute durchsetzen muss. Aber sie Gibt halt auch zumindest gegen Ende hin nicht äh, äh, auf, sondern äh, wehrt sich halt immer dagegen, mhm. egal was jetzt die, äh, die Konsequenzen dafür sind.
0: Ja, ich meinte eher, also
1: weil hier
0: wurde es dann nochmal kommentiert, speziell auch noch mit, dadurch, dass Dora ja hin und wieder mit dem bisher ein echter Mann geworden so war, dass hier öfters mhm. nochmal Geschlecht thematisiert wurde. Daumen ja. her, ist mir da nochmal aufgefallen. Aber das war jetzt auch nicht so, Aber dass Cheetah jetzt irgendwie alles mega gut kann, sonst die hat halt genau. einfach ein paar Fähigkeiten und ist halt kompetent, wie halt eine
1: normale Person an sich so ist. Aber auch Dora als äh, Piratenmutter ist ja auch eine sehr äh, starke weibliche Figur. Ja. Das darf man ja auch nicht äh, unterschätzen.
0: Und fand ich auch gut, weil man muss natürlich sagen, man hat auch schon so ein paar jetzt ghibli filme im Kopf und ist natürlich, das ist jetzt einer der früheren. Und äh, ich weiß nicht, ob das ist natürlich auch beabsichtigt worden, dass man am Anfang gedacht hat, dass sie natürlich eine Antagonistenrolle einnimmt, was sie auch teilweise gemacht hat, bis dann zur Hälfte. Mhm. Äh, weil wir haben ja jetzt dann auch in späteren Ghibli-Filmen die, ich sag mal, antagonisten Baba <lacht> Also mindestens ja. zwei. Ich weiß nicht, oder je nachdem. Also sind zwei, bei oder?
1: Chihiro auf jeden Fall bei Was noch? Ich, ich weiß nicht, ob äh, Wandel des Schloss, kann auch sein, dass ein guter Charakter ist, sehen wir dann. Mm, gut, kann, kann bei Wandel des Schloss sein, weil das habe ich noch nicht gesehen, aber äh, was, um ein bisschen vorzugreifen, was halt einfach wirklich der perfekte weibliche Antagonist ist, ist die äh, Frau von der Eisenhütte von äh, Prinzessin Mononoke. Da kommen wir, glaube ich, nächstes Mal oder übernächstes Mal drauf ja. zu sprechen. Das ist ja keine Baba. Also Außer, ich möchte so jetzt viel. das Anime-Klischee machen, das äh, angefunden 20. Nein, sind Baba. Nein, Quatsch, Quatsch, <lacht> nee. äh, das, das nicht. Äh, deswegen war ich von diesem Baba halt auch so ein bisschen ähm, äh, überrascht. Ja, dass ich habe leider das so als auch. Das Problem ist, ich, äh, wie wie ich kenne halt eigentlich nur die, ähm, nicht. die von Chihiro dann noch. Entsprechend, äh, lass uns einfach weiter bei äh, Schloss im Himmel bleiben. Wir werden die anderen Sachen ja dann später noch mal besprechen.
0: Ja, dann, ähm, du genau. hast ja schon erwähnt, hier haben wir wieder so ein bisschen äh, das Ganze, was wir auch schon im Vorring, also in Nausika hatten, mit den Flugzeugen, der Technologie. Mhm. Also immer, wenn Gerade ich einen Flugzeuge. alten Fotoapparat sehe, freut mich schon mal. <lacht> das ist immer mega gut. Und das ist natürlich die hier auch Die mich
1: hier mega begeistert. Auch die. Ja. Äh, ein-Mann-Helikopter von den Piraten sind so gut. Ich weiß nicht, die irgendwie,
0: das, das sind nicht so meine Dinge an Flugzeugen. Für mich Echt? ist eher das, was, also auch das Piratenschiff gefällt mir nicht so gut, das hm. Anfangsschiff gefällt mir halt gut und zum Beispiel auch das was Luftschiff. sie dann äh, am Seil, dieses, dieses hm. Ausguckschiff, das ist eher so mein Ding. Ja. Oder vielleicht das, was der Vater geflogen ist, so
1: Zeugs darum. Die, die sind auch alle richtig gut, aber ich gerade in, ich glaube, einer der letzten Szenen in dem Film, wo man die auf diesen Kleidern sieht und man merkt so, okay, die Kleider halten so gerade so das Gewicht mhm. und du siehst vorher schon, okay, die sind halt einfach deutlich schwerer beladen als vorher und dann, ach so, übrigens, hier haben wir haufenweise Gold noch mitgenommen, äh, das passt einfach so gut, weil es ist einfach so gut eingesetzt. Für mich, für, okay, ich weiß glaube ich, was es ist. Ich denke mal, auch diese
0: Gleiter werden garantiert im Ghibli Theme Park sein, weil für mich wirken die so wie halt so auf
1: Wie Theme Park Rides.
0: Ja, so ganz billig, die halt so <lacht> langsam hoch und runter gehen, sich so bewegen. Weiß genau, was ich meine, oder auch so.
1: <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Darum, deswegen äh, fallen die mir nicht so. Ich sowas, ne? Ja,
0: Deswegen nee, passt ja. aber. passt. Schade, aber ist halt dann, jeder hat ein anderes Design. Mhm. Finde ich aber trotzdem gut. Ähm, gut, wie fangen wir an? Ich sag mal kurz, für mich war auch der Einstieg schon mal mega gut, weil ich habe ja gesagt, das mhm. erste Schiff fand ich super. Und da war ja am Anfang auch diese geile 3D-Rotation um das Schiff, was ja natürlich ja. durch Perspektive alles selbst gemalt wurde, weil damals noch keine CGI benutzt. Das auch heißt, generell der Angriff auf dieses Schiff am Anfang war ja. schon eine sehr, sehr gute Einführung. Ist halt auch dann das typische Gibli gerenne am Anfang Ta sofort gewesen. Ich weiß nicht, ob die es extra machen, ob sie extra eine Rennanimation am
1: Anfang nehmen, damit man sich wohlfühlt, weil man es schon <lacht> kennt oder so.
0: Kommt mir langsam so zu.
1: Dazu, dazu eine Anekdote. Ich bin, ich war, als der Film angefangen hat, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich diese Szene schon mal gesehen habe. Ich habe das Gefühl, Super RTL hat die früher abgeschnitten und hat da <lacht> angefangen, wo es <wo's> ein paar <lacht> losgeht und wo Cheetah äh, vom Himmel fällt. Ich könnte schwören, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich könnte schwören. Ja. Dann, ähm, okay, das, äh, die
0: Szene nehme ich, glaube ich, also, dass tüde Tür gesprochen ist, es war halt auch wieder sah so geil aus. Aber da hatten wir nämlich auch, ich weiß nicht, war das in späteren Ghibli-Film auch so, ähm, den gleichen Wandschriftrollenstil stil wie bei Nausicaa. Mhm.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh, war mir auch Film gar nicht so bewusst, irgendwann? dass das so ein äh, durch... Ziehendes Thema ist, aber ich glaube, das kommt später nicht mehr so. Okay, kann ich mir auch vorstellen. Ist vielleicht ja, zum müssen, Anfang. Müssen wir ja dann im also
0: Nachhinein irgendwie bewerten. Für die beiden Filme finde ich es ja auch passend. Da ist Ja, auch okay. Ja,
1: es passt auf jeden Fall. Weil es hm. ja so ein bisschen legendenmäßig alte Sachen. Richtig, bei Chihiro richtig. ist es auf jeden Fall nicht und da wird es halt auch nicht passen. Und ja. ich meine, auch bei Mononoke ist es nicht. Ähm, ja, muss ich dann aber noch mal gucken. Ja, dann das vielleicht ist Kelly das mit dem. Ja. Ist halt super. Ich hab's halt am Anfang ein
0: bisschen schade gefunden, als Cheetah dann äh, ihr Kleid verloren hat und dann erstmal noch äh, die
1: Oliver Twist Kleidung, ich sage jetzt einfach, die Oliver Twist Kleidung mhm. auch gehabt hatte, war ja. ein bisschen schade, aber naja. Später das Outfit, was sie von Dora bekommen hat, ist halt einfach super.
0: Ich habe ja geschrieben, neues Design mit weiten Hosen. Let's go! <lacht> 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 fand ich mega. Oh, ich fand so gut, dieses Design ist so großartig. So großartig. Ja, das ist auch echt schön, ja. Aber, ähm, Stimmt, was mir aufgefallen ist, das, war ja, auch, das äh, war ja auch bei Nausicaa vom carrot design die Pupillen. Hier war es ein bisschen weniger am Schloss im Himmel. Bei Nausicaa war es öfter. Aber sie hatten ja schon oft sehr spezielle Pupillen, die ja eine komische, sage ich mal, Form hatten. Nicht, Findest du? Heißt, kannst du dich nicht daran erinnern? Das ist mir bei ich Nausicaa weiß, mir sofort aufgefallen. Dem, was du meinst. Bei, okay. Sind dir nicht Pupillen nicht aufgefallen? Okay, beim Nausika ist man auf mir, jeden Fall sofort... Ich, als ja, sich, ich bin
1: mir nicht sicher, was du meinst.
0: Ja, als Nausika und Jupo sich treffen, das ist halt diesen größten, oder oft nicht unbedingt rund. Also zum ja. Beispiel ähm, Passus-Pupillen äh, sind so eigentlich immer rund. Aber hier gibt es auch öfters mal, dass Cheetahs-Pupillen eine komische Form. So haben. So länglich
1: sind. Mhm. Also zum Beispiel,
0: keine Ahnung, ein bisschen sternförmiger oder halt ganz so... Also ich hatte am Anfang gedacht, ob es vielleicht eine Spiegelung von irgendwas ist, was sie sehen, aber das kam nicht so hin. Darum fand ich zumindest ganz interessant, als, als kann man mal drüber gehen, hast zusammen, was du vielleicht interpretieren kannst. Aber das ist mir aufgefallen. Ich bin auch mir gefallen. nicht
1: sicher, ob ich weiß, was du meinst. Okay, weil wie gesagt, ist
0: oft ist halt einfach, waren die Pupillen normal und dann gab es so zwei, drei Szenen, wo Shita halt auch andersartige Pupillen hatte. Dann war ich verwirrt. Ja. Aber gut. Ich wollte ich nur kurz erwähnen, weil wir gerade beim Character design waren. Das, das ist die Macht des Charingans. Ja, ich schicke schick dir gleich Screenshots, nachdem wir hiermit fertig sind. Ja,
1: mach das ruhig. Ich weiß nämlich wirklich nicht, Obwohl, was du Obwohl, kann man
0: bei Netflix Screenshots machen?
1: Ich so. glaube nicht. Ach, verdammt. Dann muss
0: ich halt <lacht> Handy dir das schicken. Tut mir leid, Lukas. Alles klar, <lacht> kein Handy Problem. Aber, kein Aber gut. Kein Problem. Das mache ich um, auch oft, oft genug. Ja. Sonst... ähm. Hem, 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 hem. Ja gut, auch also, Carrot okay, Design später der Opa, der halt im Schiff gearbeitet hat, kam dann auch natürlich mhm. wieder ein bisschen bekannt vor mit später, späteren Filmen.
1: Also hier der, natürlich Shihiro. Ja, ja. Wie bei Shihiro, der äh, in dem, in der Schmiede mit den ganzen Asche. Richtig, Sch genau. Ja, das fällt sehr, halt krass auf. Gut. Natürlich Aha. die anderen Gesichtsformen sind halt ähnlich, weil. Ist
0: halt ja, klar, klar, Designer klar. macht Sinn, aber das ist halt nochmal so gewesen, wo ich mir gedacht habe. Gut, ähm, jetzt halt so alles so einzeln, glaube ich, was ich so habe, was ich so cool fand. Ich muss halt sagen, ich gehe jetzt nochmal kurz dann, wie letztes Mal bei Nausicaa, noch nochmal kurz allgemein so. Also du hast ja gesagt, ich glaube bis halt, also dass es natürlich alles viel tighter ist, dass alles... Bisschen, mhm. dass man immer was Neues hat, nicht wirklich krasse Längen. Das einzige, vielleicht so im,
1: und bevor sie dann nach weiß nicht, oder wo sie ja. im Schloss ja, also im, in der Festung sind, so ein bisschen. Ja, das wird halt nur ja. genutzt, um noch so ein bisschen Comedy reinzubringen. Und halt für es mich sind jetzt keine wirklichen Längen. Es ist jetzt aber halt auch nicht wirklich super spannend. Das ganze Antagonisten-Reveal-Dings, Waffending, das hat mir halt
0: nicht gefallen ist halt so, hätte ich lieber ah, was anderes das, gefunden. Dass der
1: Putter so eine große Waffe ist, meinst du?
0: Ja, das Ganze. Also mir hätte es ja. besser gefallen, wenn zum Beispiel irgendwas ausgelöst worden wäre oder so. Und darum dann die, also auf der Insel, in den ganzen Ruinen, so weiter vielleicht dann die Roboter- angegriffen hätten, weil irgendwas ist und da vielleicht so eher, dass sie nochmal vielleicht den Wald beschützt haben oder keine Ahnung was oder Plünderung so.
1: Aber nicht so dieses wie komische. Dann beim, beim Schatzplanet von Disney. Oder ja. hast du Film gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Ja, okay. genau. So Findest vielleicht eher in die Richtung? ich bin jetzt auch Königsfamilientyp und ich habe jetzt diese Waffe gemacht. Ja. Haha.
1: <lacht> ja. Und wieso ist auch Shida jetzt noch dabei und wie es tötet? Äh, egal. War nee, aber ich, ich finde das tatsächlich relativ gut weil dieser, dieser, ja, Machtanspruch, diese Legitimation dann auch nochmal äh, herausgefordert wird und nicht gesagt wird, okay, Shita ist von der Königsfamilie und deswegen ist sie hier die absolute, absolut legitime Herrscherin von der Insel, sondern er kommt ja dann auch rum und sagt, hey, ich bin auch von der Königsfamilie und da haben wir halt eben zwei mit dem, Selben Machtanspruch und insgesamt kritisiert es so diesen feudalen Machtanspruch, ja, meiner Meinung nach. Ja, aber für mich hat dann
0: gut. einfach äh, Lapta als Insel, als Setting, ist halt viel zu wenig mhm. dafür genutzt worden. Gerade auch mit dem, was ja am Schluss sie sagt, äh, weshalb sie ja das dann zerstört und dem sagt, weshalb er im Unrecht ist, hätte für mich mhm. dann, hätte man viel stärker machen können als Auf das, jeden was Fall. da ja. gemacht wurde. Das fand ja. ich leider ein bisschen schade. Gerade auch das, das ganze wurde, Militär hätte ich halt nicht gebraucht zum Bisschen. Man hätte dann wurde, vielleicht eine kleine machen können.
1: Ja, das wurde von meiner Seite aus halt durch diese, durch den Baum dann gerettet, durch das, dass die Wurzeln halt das Schloss noch so teilweise zusammengehalten ja, haben. Ja, genau. Weil das, ich finde, das ist so eine das starke ist ja auch, Thematik das, der, einfach. Nämlich
0: genau das ist das Gute an dem Ganzen. Mhm. Und das hätte man vielleicht dann nochmal eher so... Minuten woanders rausnehmen, eher dann noch mal da anders machen können. <lacht> gut, ja. Ja. Na gut, aber das war halt so ein bisschen, fand ich dann ein bisschen schade, aber okay. Das ganze ja. Konzept mit ähm, magischer Stein an der Kette oder um Halseskette mäßig mhm. und so weiter, bin ich immer mit zu
1: haben. Ich finde es ich sehr ich gut. Muss sagen, ich muss sagen, dass ich liebe sowas, wenn es nicht einfach irgendein McGuffin ist, sondern tatsächlich ein. Äh, Gegenstand, der eine reale Macht hat, eine reale äh, Relevanz für die Geschichte hat und nicht einfach nur so ja, der Stein um ihren Hals, die müssen wir unbedingt bekommen äh, und was kann der Stein? Also prinzipiell erstmal nichts, aber wenn wir dann theoretisch irgendwann das Schloss im Himmel gefunden haben, können wir damit dann die größte Waffe bauen, das wäre halt Schwachsinn gewesen. Das hätte ich halt nicht gemocht, aber so wie der Stein hier eingesetzt ist, echt super.
0: Also meinst du, dass er zum Beispiel diese Fähigkeit hat, dass wenn man fällt, dass dann noch aufgefangen wird, dass genau, er so einen praktischen auch, hey, Nutzen
1: hat? Genau, dieser praktische Nutzen und nicht Bin nur, dass er immer auf Laputa zeigt oder so, das ja, ist halt das, das dumm. Wissen. Genau. Also nicht dumm, Kann dumm. Ich, nee, aber, aber es ist das ist halt, viel geiler. Kann ich komplett verstehen. Das ist halt so McGuffin-mäßig, während dieses, diese äh, Levitation, die der Stein dir verleiht, äh, so ein bisschen was ist, wo es dann halt auch eine reale Bedeutung hat. Ja. Ja. Ich persönlich bin auch noch mal eher ein Fan von, wenn die ein bisschen
0: weniger geschliffene Steine sind, muss ich sagen. Mhm. Aber das Präferenz ist schon okay, so wie es ist.
1: Ja gut, das Teil ist ja auch absichtlich irgendwie als Schmuckstück gefertigt. Ja, ja,
0: das ist ja vollkommen okay, also aber ich meine nur das so ja. insgesamt.
1: Sind ja auch irgendwo Kronjuwelen als Richtig. Ach so. Ja. Ach, da sind wir wieder bei Kronjuwelen wie letztes Mal. Okay, gute Reaktion, lass uns weitermachen. Ja. Mmh. Sonst
0: habe ich, glaube ich, jetzt hier... Das aber jetzt drin, ne? Sicher, weiß ich nicht, muss ich gucken. <lacht> Sonst habe ich jetzt, glaube ich, nur noch so ein paar Einzel Szenen, wo ich sagen wollte, die waren toll, das war toll, das hat mir gut gefallen. Kleine Sachen hier, kleine Sachen da. Aber jetzt, glaube ich, noch mal so allgemein was, glaube ich nicht. Ich gucke gerade so hier... Nee, vielleicht noch die Endcard war ein bisschen weird. Ja. Also ich fand's weniger weird, als man nicht das Weltall gesehen hatte in der Nacht. Ja. Aber so, keine Ahnung, war jetzt einfach gerade ein bisschen, weil ich gerade so durchgegangen bin. was Wir waren jetzt so noch abends Ende besprochen, jetzt noch mal ganz Ende Ende. Ja. Wie, viele Wie gesagt Notizen äh, hast
1: du denn gemacht? Hä? Wie viele Notizen hast du dir denn ich gemacht? Ich
0: habe nur noch so danach die kleinen Szenen, die mir so im Kopf geblieben sind, die ich unbedingt mal erwähnen wollte.
1: Ich muss sagen, ich wollte bei dem Film wirklich überhaupt, also bei beiden Filmen eigentlich überhaupt keine Notizen machen und mich wirklich voll drauf einlassen, weil, äh, ja, einfach, weil das so ein bisschen auch Nostalgie ist und auf der anderen Seite will ich auch mit einem scharfen Auge mal gucken, was da denn eigentlich so an äh, Besonderheiten noch sind, die einem als Kind wahrscheinlich komplett entgangen sind. Aha, was denn zum Beispiel, Lukas? Zum Beispiel alles, was mit Animationen zu tun hat. Okay. Ganz ehrlich, als Kind hatte ich überhaupt keine äh, Wertschätzung für das, was da an wirklich teilweise voll krassen Animationen drin sind. Ja. Aber halt auch sowas wie äh, storymäßig. Als Kind hätte ich nicht gewusst, was ein McGuffin ist und hätte nicht formulieren können, was ich gerade formuliert habe, dass ich es mag, wenn das auch eine reale Relevanz hat, abgesehen von, ja, damit finden wir halt das andere Ding. Mhm.
0: Okay
1: hätte ich als Kind zum Beispiel auch nicht so wertgeschätzt und nicht so begreifen können, geschweige denn ausdrücken können.
0: Gut, jetzt auch ein bisschen mit Erfahrung. Soll ich jetzt kurz meine Szenen, was ich noch erwähnen will, arbeiten? Gerne, ja. Das kündigst du schon die ganze Zeit an, jetzt mach doch. Gut, dann erstmal, weil du gerade große Animationen ist halt natürlich, ich habe ja schon irgendwie die 3D-Rotation äh, 3D am Anfang vom Schiff und mhm. natürlich dann später auch die dreidimensionalen Landschaftsszenen. Das war einmal zum Beispiel, als sie kurz in den Zugtunnel reinfahren und auch mhm. später, als sie natürlich mit den ähm, kleinen Fluggeräten über die Landschaft fliegen. Und dann alles halt äh, animiert wurde, wie die Gegend an einem vorbeifliegt. Ähm, persönlich habe ich da noch so äh, ein paar Kleinigkeiten, die ich halt daran toll fand, wie zum Beispiel als Dora bewusstlos im Flug war. Das heißt, mhm. wo sie so dann na, Kopf über nach hinten so ein bisschen halt dann im Wind hin und her geflogen, also hinterher gewippt ist, weil sie ja bewusstlos war. Das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, dann fand ich die Animation, die man zwischendrin hatte, als der Roboter runterfällt. We weißt du, was ich meine? Ja. Äh, die ist wo so er, auch da, in sich diesem dann so verändert? Ja, richtig. Die ist auch so in diesem ja. wandschriftrollen so ein bisschen. Krass. Mit dicken armets ja. und so weiter. Das war auch richtig geil. Und das fand ich merkwürdig, dass sie halt wirklich diesen Stil nur für diese eine kurze Szene entwickelt <lacht> haben. Das hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich auch so, wow Nice, nice, nice. Dann die zwei gut eingerichteten Räume auf dem Piratenschiff. Das war einmal ja. Nora, äh, Noras Zimmer und einmal, ja. ich weiß nicht, ob es
1: auch das gleiche Zimmer war oder da, wo sie Schach gespielt haben. Ich, ich bin mir fast sicher, dass es dasselbe Zimmer war. Aber diese ganze, dieses vollgestopfte Zimmer mit überall ist noch so ein kleines äh, Anhängen sie, irgendwo ist noch mal so ein kleines Ding, wo man sich denkt, ja. ah, das könnte das, oder Die das sehen sein. Die sahen ist so geil aus, diese zwei Zimmer. Ja. Die haben mir ja. so gut gefallen, fand ich so Hammer einfach. Und es ist, ist halt auch so, es ist halt auch so typisch für Doras Charakter, einfach dieses äh, Schätze stehlen, aber äh, diese Zimmer zeigen halt, dass sie auch viel davon einfach behält und wertschätzt. Und dass es nicht einfach nur irgendwelche ähm, äh, ja, Gelddruckmaschinen sind oder so. Genau. Irgendwas, was man eintauschen kann für äh, monetäre Gegenwerte. Und natürlich,
0: wenn es dann später so zum geht, dass sie halt die Insel finden, suchen, äh, die ganze Wind- und Wolkenanimation, die natürlich mhm. dafür benutzt wurde, sieht natürlich auch super aus. Das hat einem richtig gut gefallen. Mm. Jetzt habe ich dann noch so ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben, so Kleinigkeiten. Das erste war nämlich dann, was ich vorhin erwähnt hatte, mit der Szene, als Nausicaa äh, das Ding rausreißt aus dem äh, Flugzeug, den, die Eisenstange, hm. um dann an dem Seil lang zu gleiten. So ja. eine ähnliche Szene hatte ich hier auch. Und zwar, als sie auf dem Zug sind und Pasu den äh, die Wagen. Ab macht ja, und normalerweise kennt man das, das oft so gespart, wie macht halt ab, fährt halt weiter, und die werden langsam oder gehen nach hinten oder so. Aber er macht's es halt erstmal raus und stoßt mhm. es dann noch ab. Ja, dass er sich so dran lehnt und dann noch mal mit Bein abstoßt. Und Das ist für mich so, dass diese Kleinigkeiten, die noch mal die hätte das man auslassen halt können, weil theoretisch würde es einer oder würde man es verstehen. Aber das hm. ist nochmal extra so, damit realistischer wirkt, dass er jetzt wirklich nochmal, weil es zu lange dauern würde, bis es dann halt weggeht, dass es nochmal abstoßen
1: muss. Ja, vor allem durch das Abstoßen äh, reduziert er ja auch die Geschwindigkeit der Verfolger nochmal stärker. Genau. Das ist halt so ein bisschen, dass generell diese Verfolgungssequenz ist einfach so ja. gut getaktet. Und das alles hat irgendwo seinen Zweck. Es ist, also wie gesagt, ich ärgere mich echt, dass ich das als Kind oft mit äh, Gameboy-Spielen irgendwie verpasst habe. <lacht> und eine äh, ja.
0: andere Szene, die ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser finde, die vielleicht in die Richtung geht, aber eher man auch nur an sich in charakter nehmen kann, ist, als Cheater äh, ganz am Anfang runterfliegt mhm. eine Grube, eine rennt ja so und ist dann an, äh, an, der, wie nennt sich, an der Planke. Ja. und will sie auffangen streckt Arme raus oder will sie glaube ich mit einem Arm aus, äh, auffangen und merkt dann so Oh, ich brauche eigentlich einen zweiten merkt aber oh, verdammt ich ja. habe gerade äh, hier diesen Milcheimer oder Milchding in der Hand ja. merkt es so schnell tust schnell ab ja. genau schnell abstellen nimmst dann und diese kleine Animation war einfach mega, weil du eigentlich konzentriert sich, glaube ich, auch dein Auge halt auf Sheeta, wie sie runtergeht. Mhm. Und er versucht halt zu halten, so, ach, warte, ups, schnell hin. Und das war so eine richtig, oh, das ist so Charakteranimation, ähm, für die ich lebe. Die ist halt Generell, richtig gut gewesen.
1: Wie gesagt, der, der Film hätte 45 Minuten lang sein können und ich hätte ihn total abgefeiert. Ja. Äh, und das, was danach kam, war halt einfach nur sehr guter Bonus nochmal. Und entsprechend. <lacht> Wie gesagt, vielleicht nostalgische Verklärung, aber ich liebe diesen Film. Ja.
0: Dann das Konzept finde ich cool. Also insgesamt in Filmen, dass man Kindern, weil sie das ja noch meistens nicht so checken, so Geheimformeln und so Zeugs beibringt, indem man halt das in die Kindererziehung so reinmacht. Zum Beispiel hier ging es halt, dass man eine Glücksformel ja, ihr beibringt, filmen. wie sie halt dann <lacht> Mhm. Du musst für
1: jeden so guten Spruch auch einen schlechten lernen. Richtig, so. aber ja. das sind
0: Wirklichkeit halt Geheimsprache für die Insel halt war und sowas. Mhm. Und das Konzept finde ich halt einfach immer mega. Das gab es schon öfters mal so bei anderen Sachen, wo ich echt denken muss, ah, oh, das ist so gut. Ja. Und ähm, sonst ist jetzt glaube ich nur noch ganz viel, wo ich einfach nur noch über äh, <lacht> äh, Shita und so mich amüsiere oder mich freue. Weil sie einfach mhm. so ein süßes Pärchen sind. Ja. Einfach mega zusammen. Wie Ich habe ja schon gesagt, einmal als natürlich äh, Shita ihre neue Mode am Schluss bekommen hatte, weil es mhm. das beste Sheeta-Design ist. Mhm. Und äh, dann kam natürlich auch <lacht> Ja, ist ja so. Und äh, am Schluss war ja auch so, als sie oben zusammen sind, ähm, oder als sie nach oben geht äh, zur Aussicht, und dann zum Beispiel äh, Persu ihr zusammen diese Decke oder was er halt da anhat, den Umhang und so weiter, sie so mit rein, im Dach, ich auch so, oh fuck, ist das süß! Und dann ist gleich als ich die Szene, wo du dann merkst, dass Dora gerade auch das Nachtgespräch und mehr oder weniger auch so für eine Zuschauer die gleiche Reaktion hat, wo sie auch so fällt an, so, ach Gott, die beiden Tunnelschleuschen. Ne? Und auch so gut dann später diese Szene, nicht als man dann einfach übersetzt natürlich so, ach, passu Und dann ist es genau die Szene, wo man merkt, dass auch alle anderen mithören. Die Männer, wo du ja auch schon gesagt hast, dass du es mega gut fandest. Aber halt auch diese, ja. dieser Dialog. Ach, passu, Ach, das, das ist so gut. <lacht> ja, das Generell, hat mir richtig gut gefallen.
1: Aha. Generell möchte ich auch noch eine Sache anmerken. Wenn du jetzt nichts mehr hast, wenn du noch was ich hast, können man natürlich gerne weiterreden. Ja, als okay. sie am Schluss den
0: Knoten nicht, oder am Schluss, dann, als sie auf die Insel landen den Knoten nicht lösen können und Passu einfach den Chat-Move macht und sie einfach hochhebt. Das ja. einfach... Da dachte ich auch schon, oh, 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 oh. <lacht> <lacht> Den muss ich mir merken. <lacht> ja. Und ich ja. fand halt auch so schön, dass halt nicht so auf krass romantisch gemacht wird, mhm. sondern war halt schon Kinderromantik, dass sie jetzt nicht wirklich, glaube ich, werden sie mal krass rot gegenseitig oder so?
1: Nee, ne? Nee, nicht mal. Das fehlt mir aber auch tatsächlich bei vielen Filmen, dass ähm, so irgendwie der Film mal komplett angehalten wird, dann kommt eine romantische Szene, weil romantische Szenen sind ja per ähm, Definition eigentlich was sehr äh, gemütliches, was sehr entspanntes und das in so einem Abenteuerfilm, äh, der so stark auf Schlag geht, zu benutzen ist halt oft wirklich so die Notbremse, wo man sich denkt, okay, das hätte man jetzt, man hätte jetzt nicht von 100 auf 0 gehen müssen, aber okay. Ja. Ähm, entsprechend hier war das halt nicht der Fall Das war eher so nebenbei Und das also hat man aber in der Dynamik trotzdem gemerkt Und das ist halt so gut gewesen Das ist so natürlich
0: ja. wie halt bei zwei Personen Wo die Chemie halt mega stimmt das mhm. ist halt einfach eingeflochten Das war ja schon, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben als die erste Szene, wo sie ja auch dann, sie war ja nicht krass ängstlich, sondern als sie gesehen hat, dass so ein komischer Junge da ist, der sie anscheinend gerettet ja. hat, war sie auch mega freundlich. Und die haben sich ja auch gleich ja. dann vorgestellt und so weiter. Das fand ich auch schon, wie es eingeführt wurde. Darum habe ich gesagt, mich hat am meisten überrascht, wie die beiden halt so funktioniert haben über den Film hin. Das hat mir richtig gut gefallen. Und am Schluss jetzt noch die Plünderungsszene. Ich weiß nicht wieso, ich habe eigentlich auch schon jetzt öfters mal halt so in Film
1: Plünderungsszenen gesehen, aber irgendwie hat es schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Ja, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, das ist halt wirklich so ein Kulturschatz, diese Richtig. ganze Insel ist ein Kulturschatz und so brandschatzend und äh, kleinschlagend dadurch zu ziehen, äh, tut dann doch schon irgendwo ja. weh. Das hatte ich glaube ich aber zum ersten Mal in
0: irgendeinem Film in irgendeiner Serie, dass es mir wirklich so kurz in dem mhm. Moment auch so ein bisschen weh getan hatte. Das ist mir vorher noch nie so vielleicht, aufgefallen.
1: Vielleicht weil Laputa an sich auch als so ein wichtiger Eckstein von sowohl äh, Passus als auch Cheetahs Geschichte einfach eingeführt wird. Ja. Und dass die das halt einfach komplett disrespektieren.
0: Ich habe noch zwei Sachen, aber die machen wir ganz am Schluss, darum ist schon okay.
1: Okay, ähm, dann möchte ich noch kurz sagen, der Visu äh, das visuelle Storytelling, hattest du ja schon an vielen Stellen angesprochen, mhm. ist einfach sehr gut, aber die visuelle Comedy, die ist auch nicht schlecht. Ähm, ja. Es gibt mehrere Szenen, wo es einfach, äh, wo einfach aus der Animation, aus den Bewegungen, wo ich einfach lachen musste, weil es einfach sehr... Äh, bisschen ulkig war, ja, zugegeben, äh, aber halt einfach auch gut reingepasst hat. Na, Z zum Beispiel am Anfang, wo die Piraten und die äh, Minenarbeiter sich gegenseitig so diesen Show aufmachen, wo sie ihre Hemden zum Platzen bringen, wo dann halt aber auch die Ehefrau von einem sagt: Hey, das, das muss ich später wieder nähen, jetzt lass das. Äh, hat einfach gut funktioniert. Ähm, für mich, und es gibt mehrere Stellen, wo eben dieses Visuelle äh, funktioniert, wo dann auch nicht unbedingt ein Spruch hinterher gedrückt wird, zum Beispiel auch eher gegen Ende, als die Piraten gefesselt da sitzen und unter äh, Dora, also unter der Piratenmutter, äh, so eine kleine Explosion kommt und dann so Dampf halt aufsteigt, äh, muss ich halt auch sehr lachen, weil... Okay. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das, mhm. weil ich das als Kind gesehen habe und damals. Ja, ich fand, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber <lacht> also, es ist halt objektiv einfach eine lustige Szene. Okay. Dass sie halt auch, meiner Meinung nach, objektiv eine lustige Szene. Bleibe ich bei. Da muss ich sagen, gerade die Szene,
0: glaube ich, fand ich nicht lustig. Zum Beispiel auch Echt? die, ich fand auch zum Beispiel vieles von dem. Für mich ist eher dieser ganz. Leichte physische Humor, wie ich eben gerade erwähnt hatte, das, wo er versucht, dann aufzufangen, merkt, dass er das Ding wegstellen muss. Das mhm. funktioniert besser. Ja, das, das zählt ich musste auch, auch, mit rein. Das war was, auch sehr gut. Die Szene, die du erwähnt hattest, als die Frau das sagt, wer muss nähen, das fand ich, glaube ich, vom Humor her gut. Aber zum Beispiel die ganze komplette Szene mit dem Kampf, die fand ich eher so: echt? Skip bitte, fand ich echt unlustig. Ich finde nämlich auch dieser Stereotyp von den ganzen Jungs. Also dieser Piratenmutter oder diese Bösewichtmutter, mhm. die halt dann ihre kleinen Jungs hat, die so ein bisschen Mamakind sind, ja. mag ich auch nicht ja, so gerne. Gut. Darum gut. passt es nicht perfekt, auch der
1: Gag. Darum der Einzige. Ich weiß nicht, ich, ich muss sagen, mir hat die Szene halt deswegen gefallen, weil, okay. äh, weil Shita und äh, Patsu ja immer noch auf der Flucht sind mhm. und geholfen bekommen und so dieses ganze Dorf auch so ein bisschen zusammenkommt und um, um denen zu helfen und dann natürlich auch genau auf das richtige Anspringen, eben auf diesen Hochmut und auf dieses äh, ja doch durchaus Kindliche, was diese Piraten haben, äh, dass sie sich auch profilieren wollen und so, dass sie genau das ausnutzen, wenn auch unterbewusst, ähm, und die Piraten so aufhalten, fand ich eigentlich sehr äh, gut im Zusammenspiel.
0: Ja, darum, wenn für mich aber halt nicht dieser Gag mit, wo sie extra diesen Satz sagt, ach, passt so, und dann man sieht, dass die Piraten da zuhören. Mhm. Das ist der Einzige, weshalb der Rest vorher mit den Piraten, dass sie in Cheetah so ein bisschen verliebt sind, für mich funktioniert hatte. Weil das alles alleine so, hätte ja, für mich okay. nicht Wäre für mich gewesen, kann man wegtun. Muss ich sagen. Ja, dass
1: sie so ein bisschen das war ich der einzige Gag und dafür war er wert. Dafür so sage ich, okay,
0: das war es wert. Ah ja, okay.
1: Okay, bin ich dabei. Ja. Nee, ich finde auch die Szene, wo die Piraten nach und nach alle in diese kleine Küche gehen, um ihr zu helfen, finde ich auch sehr äh, witzig. Fand ich ja. auch echt gut.
0: Gut. Ich weiß nicht, ob ich das, soll ich das jetzt noch mit reinnehmen? Sonst machen wir Fazit danach sage ich das noch kurz, keine
1: Ahnung. Alles klar, dann machen wir erstmal ein Fazit. Gut. Oder möchtest du noch kurz? Äh, nee, die zwei Sachen können wir danach mal... erwähnen. Das okay. Fun Facts. Äh, oh, ich wollte noch kurz Teto erwähnen. Natürlich. Ja, der äh, zumindest Tierchen aus derselben Art hängen ja dann auch mit dem Roboter auf der äh, äh, in dem Schloss im Himmel rum und das fand ich ein schönes Detail. Ja, ja. schöne nausika Gut, Cameo. <lacht> ja. Also gut, Fazit. Was meinst du denn zu dem Film?
0: Also ich habe ja gesagt, ich war vorher neutral, darum hat er mich auch überrascht. Und ich mochte ihn mhm. eigentlich auch sehr gerne. Gerade, äh, wir haben ja schon erwähnt, dass er eigentlich äh, dafür immer irgendwie was los war. Also für mich war so mhm. Spacing eigentlich äh, super gut. Das ist für mich auch zum Beispiel, wenn wir öfters mal erwähnen, ähm, oder ich weiß nicht, dass wir Disney-Filme, gerade ältere Animationsfilme, oft auch vielleicht eher mäßig finden, da ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte, die natürlich auch für alle Altersgruppen geeignet ist, viel, viel besser. Und ähm, ja, also so kann ich, glaube ich, auch jetzt allen möglichen Leuten würde ich, glaube ich, den Film auch so empfehlen. Es also ein guter Abenteuerfilm. Ja. Und ich ja, freue mich auf, wie man ihn gesehen, gesehen
1: habe, ja. Also für mich ist es so ein bisschen, ich konnte tatsächlich einige nostalgische Verklärungen mit dem Film irgendwie auflösen. Dafür habe ich andere Dinge gefunden, die mir viel Spaß gemacht haben und die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und genau deswegen ähm, würde ich das, was du gerade gesagt hast mit einem Film für alle Altersgruppen sowas von unterstreichen, weil das ist genau meine Erfahrung eben mit dem Film, ähm, dass ich ihn als Kind mochte für ganz andere Dinge, wie äh, für die ich ihn jetzt mag. Ja. Und das ist ja eigentlich schon viel wert. Ich muss halt sagen, dass zumindest ähm, ich das
0: Konzept von Nausicaa halt einfach viel besser finde. Also interessanter mm, dieses
1: finde. Dieses Postapokalyptische mit den genau. verschiedenen dieses äh Rivalistische, dass es verschiedene Stämme bzw. Nationen oder was auch immer, wie ja, sie sich nennen wollen. Dann geht. auch
0: wie die Windleute ja. ihre Ausrüstung und so weiter finde ich interessanter. Hier finde ich mhm. halt äh, Lapta halt am coolsten so, aber das Konzept natürlich hat man das jetzt auch schon durch Medien, in den letzten 30 Jahre mit einer geheimen Insel, die irgendwo ist und so weiter, schon oft ja, ich mein, genug gesehen. Gerade sowas aber wie
1: Gerade sowas wie SAO's Eingrad ist ein Grad. ja sieht ja aus wie Laputa, nur minus den Baum. Ähm, entsprechend, das ist halt einfach popkulturell so relevant geworden. Nicht zuletzt durch den Film, wahrscheinlich sogar hauptsächlich durch den ja. Film, ähm, dass das wahrscheinlich damals beeindruckenderes, ein beeindruckenderes Konzept war als ja, heute.
0: aber es ist natürlich zeitlos, weil die Charaktere sich echt einfach mega gut tragen. Und mhm. auch die Nebencharaktere. Das Finale war aber leider dann nicht perfekt, darum muss ich dann sagen, dass jetzt nicht der großartigste Film ist, den ich gesehen habe, aber zumindest, <lacht> äh, wie gesagt, ich bin froh drüber, macht Spaß, kann ja, man auf jeden, jeden auch Fall. Fall auch mal rewatchen, ja. das ist sowas.
1: Mhm. Hab ich gemacht, kann ich auch empfehlen. <lacht> okay. So, was sind denn noch deine zwei Geheimnisse jetzt? jetzt ich weiß, weiß nicht, ich weiß, das waren einfach war
0: war nur war. Fun Facts. Ich hätte theoretisch sogar, wahrscheinlich, das ist ein hätte ich es sogar jetzt noch erwähnt, das wäre aber nicht der Fun Fact gewesen oder sowas. Erstmal Ach so, so okay. musstest du an Ramiel denken, den fünften Engel? Weil das ist Bei ja was? so das Hä? Bei was? Ähm, als mehr oder weniger jetzt äh, dieses komische, das war doch der Kristall, der in der Mitte des der Insel ist.
1: Mhm, ja. Ja. Ist jetzt keine weiß, Neuerkenntnis meinst, für die Leute, ich, die anime gucken, den Sinn Film drin gesehen drin haben. Dran. Ich glaube, das ist tausendfach ja, genau. schon erwähnt
0: worden. Aber ich finde es halt interessant, weil ähm, wir wissen ja, dass äh, anno jetzt dann bei Jibli so ein bisschen dabei war, auch da mitgearbeitet hat. Mhm. Und er hat ja dann äh, in den 90ern Nadja ähm, die Serie gemacht, wo es ja auch mhm. um ein Mädchen geht, das ein Kristall, oder eine Kristallkette oder eine Kette mit Kristall hat, die den Weg irgendwo hin, wo auch immer hin zeigt und ich dass er sich dann sagen, so vielleicht zwei Konzepte genommen hat. Einmal halt das ja. Design für Ramiel als Engel und dann natürlich ja. äh, hiermit, dass irgendwie ein Mädchen das mit einer
1: Kristallkarte, die in einen fremden Ort führt oder sowas. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, auch die Roboter hier sind schon, ähm, äh, haben auch schon so ein bisschen eine Qualität, dieses, dass sie sich verändern und dass sie auch irgendwo wie Lebewesen sich verhalten, äh, ist ja auch noch mal ein interessantes Detail für das, was Arno dann später so gemacht hat. Ja. Ähm, natürlich nicht so krass wie der äh, äh, aus Nausicaa, der Roboter, der sich da so halb die, ähm, den Berg hochzieht und sehr fleischig und so aussieht. Ähm, Aber stimmt, über die Roboter ja.
0: haben wir gar nicht so viel erzählt, weil das war auch so ein Konzept, war mir ein Ticken zu wenig, weil speziell mhm. am Ende, ich habe ja gesagt, dass mir eigentlich der Kriegsteil nicht so gut gefallen hat. Das Coolste war aber schon, wie halt die Roboter oder wie das Schloss als Kampfstation, wie ja. die Roboter funktioniert. Dass ja. irgendwie so die halt so rausschießt, so als Fallschirmtruppen, sage ich mal und so. Ja. Oder halt auch der ähm, Gartenroboter war zumindest für mich dann so das Highlight, weil wir von Laputa jetzt mhm. nicht so viel gesehen haben. Da war das halt wirklich so, das ist geil und der Rest ist halt dann wenig mitgemacht <lacht> worden, leider.
1: Ja. Nee, da bin ich Blumen. aber auch voll bei dir. Ja. Ähm, man hätte diese, was wir ja vorhin schon als äh, kunst- bzw. architektonisches äh, relevantes Werk ähm, besprochen haben, dass das so wenig erkundet wurde, ist auf jeden Fall eine vergeudete Chance. Ja. Aber ich muss sagen, diese Folge, ich war sehr
0: zufrieden mit den beiden Filmen, die ich gesehen habe.
1: ja. Ich muss sagen, ich habe die auch eher so zum Runterkommen geschaut. In der äh, Vorletzte Woche habe ich, glaube ich, tatsächlich beide geschaut. Und es war einfach perfekt dafür, weil ich kannte die beiden Filme prinzipiell schon. Ähm, sie waren sehr angenehm zu schauen. Sie hatten sehr viel, äh, ja, sehr viel going for them. Also so dieses, <lacht> ähm, die, die, du hast visuell halt immer was gesehen, und du hattest nicht so zwischendrin, ah, jetzt ist es gerade schon echt träge äh, zwei Charaktere, die sich unterhalten und nur die Lipflaps sind animiert. Äh, hattest du halt nicht. Das war ja. halt durchweg einfach ordentlich animiert. Sowas wie das, was du gesagt hast, mit dem Teto, der das Ohr von äh, Nausika so ein bisschen bewegt in der Gesprächsszene oder auch bei äh, jetzt Schloss im Himmel der Exposition-Dump wird gemacht in einer riesigen Höhle voller glitzernder Kristalle, während... Äh, der Alte diese äh, Steine in der Mitte teilt und erklärt, ah, wenn Sauerstoff drankommt, dann leuchten die nicht mehr so. Was auch einfach fantastisch aussieht. Ähm, wo halt auch einfach visuell passiert was, während du was erklärt bekommst. Und dann ist das halt auch nicht langweilig, sondern du sitzt da und äh, bist begeistert und hast was zu schauen. Und ja, äh, deswegen ähm, war es echt schön. Okay. Gut. Jetzt, sind wir, jetzt bin ich doch noch mal in ein paar Details gerutscht. Ja, ist vollkommen okay, <lacht> Lukas.
0: Kann man immer gerne sagen, ja, ich, wenn einem der Film sehr gut ist. Wie fällt. gesagt,
1: ich, ich liebe diese beiden Filme. Ich liebe äh, Studio Ghibli und ich freue mich drauf, den nächsten Sachen sehen zu können.
0: Ja. Und jetzt sind wir nämlich auch bei Studio Ghibli, haben wir schon gesagt. Das war jetzt der erste Film und jetzt wird alles nur noch Studio Ghibli sein. Und ihr könnt auch alles auf Netflix finden wenn ihr die Filme auch schauen wollt oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben. Keine Ahnung, was in ja. Zukunft passiert.
1: Bis auf die letzten
0: Glühwürmchen, ne? Richtig, das hat es dir gesagt. Und das habe ich auf Blu-ray sogar. Das ist ganz gut dann.
1: Ich glaube, hier liegt irgendwo eine DVD rum.
0: Ja, Aber apropos Lukas' letzte Glühwürmchen, wollen wir schon ankündigen, was nächstes Mal kommt? Um, die meisten können ich halt auch ich hab noch gar nicht so genau gehen, geguckt, aber, aber sag mal. Äh, das was wird kommt nämlich nächstes die mal. letzten Glühwürmchen und Totoro sein, weil das war das Besondere, dass die damals zusammengestartet sind hintereinander. Müsste, glaube ich, gewesen oh, sein. Oh, ne? das sehr so gut. So als Double Feature sehr oder so gut. Zeugs, was so ein bisschen hart ist. Wenn sich so vorstellt, so, okay, Totoro und was? Äh, und letzte naja,
1: nach letzten Glühwürmchen brauchst du vielleicht auch sowas wie Totoro. <lacht> ja, ich
0: weiß aber gar nicht mehr. Wir nee, müssen noch informieren, alles.
1: was zuerst war. Das werde ich dir noch mitteilen, Lukas. Also es freut mich sehr, weil ähm, das sind ja, also die letzten Glühwürmchen ist ja so ein bisschen das legendäre Werk von äh, Takahata und äh, Totoro ist ja so ein bisschen das legendäre Werk von Miyazaki. Bei Takahata war ich auch nicht, das ist schon so letzten Glühwürmchen und aber Prinzessin,
0: äh, Prinzessin Monoku, schon sagen, äh, Kaguya Hime ist ja aber auch eigentlich
1: das ist hm. ja das Ding, wo er dann irgendwie was, das acht Jahre dran gearbeitet hat, wo er es so lange gebraucht hat. Ja, klar. Nee, ich meine wirklich, das sind so die Legendären, meiner Meinung nach. Okay. Also die, die wirklich dann jeder kennt. Oder bin ich da komplett falsch äh, gewickelt oder so? Weiß ich nicht. Du musst mir sagen, wenn ich Quatsch erzähle. Nee, das weil... ist ja so subjektiv Eindruck, <lacht> dass du den halt so rausziehst. Nee, ich meine, so von der kulturellen Relevanz und von dem, äh, wofür man die beiden kennt. Guckt man auch mal hier einfach: Kagoja und guckt
0: man auch mal hier: Letzten Lüböchen haben wahrscheinlich Letzten Lüböchen mehr geguckt. Ja, dreifach so viele. Ja, guck. Ich schau, okay. Vielfach viel
1: so, Nee, also, das ist so ein bisschen das. Ähm, du hast recht, Lukas. Äh, das sind so die Dinger, die eher in der Popkultur, in der großen Masse ähm, hängen geblieben sind. Ja, und Tutoro ist dann jetzt das Maskottchen. Das heißt, es sollte ja auch wichtig sein. Genau, das ist ja auch nochmal ein Argument.
0: Ja. Gut. Dann äh, freut es uns, dass ihr
1: zugehört habt. Und ja, ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns, ne Lukas? Wir haben jetzt auch schon wieder echt lang über zwei Filme geredet. Es gibt ja auch es viele, wo zu erzählen. Es, es, ja auch so bei auch genau das, es freut mich, dass man so viel darüber ja. erzählen kann, richtig. Ähm, entsprechend, ich würde mich auch so langsam verabschieden. Ähm, wir wollen ja auch nicht ewig brauchen. Ja. Und mich freut es natürlich auch, dass äh, wieder Leute zugehört haben. Aber bis zum nächsten Mal, ich war der Lukas oder der Tets und darunter unter der Tets findet ihr mich auch auf myAnimeList und Twitter. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich findet man unter Lukohl
0: L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimes und Twitter und auf Wiedersehen. Wiederhören.